0: Forráskápinam! Száz százalék vidámság!
1: Védelem reggelt mindenkinek, 6 óra után járunk, négy perccel ez itt a forrás, kávé, és hát bizony különleges nap van ma, mert hogy nem azért, mert egyébként a 16-os az nekem ilyen szerencsés számom, hanem mert ma van a Grinch, ami nincs játékunk, utolsó olyan napja, amikor küldhetitek az SMS-t. Számazzon! Mm-hmm. Jó reggel! Nagyon kíváncsi vagyok rá, tényleg, hogy akkor mennyire hajtunk rá ezekre a nyereményekre. Nagyon nagy csomagok vannak még hátra, szám szerint három darab, mert hogy ugye napjában háromszor is játszunk. Korán reggel van egy csomag, és akkor napközben még Andy játszani, meg ugye délután még a bálint lackó, úgyhogy erre a három csomagra csapjatok le. És közben pedig, hogyha elindítjátok a napot, akkor legyetek óvatosok, mert most koráregel nincs annyira nagyon durván hideg, de pont azt írják, hogy holnapra meg már megérkezik a hideg front, és vele együtt pedig viharos széllökések is érkezhetnek. Több mi szokott ilyenkor lenni a Balaton tájéka, Nem tudom, jártál-e már a Balatonon ilyenkor, amikor tél van, és még szél is akkor így ráfagy minden az ottani padokra, meg a partszakaszokra, és akkor gyakorlatilag egy jégben úszik minden. Gyönyörű látvány, nagyon veszélyes, de gyönyörű látvány. Ezt akartam mondani, hogy egyébként nagyon szép, csak hát ezért kint lenni akkor, különösen vízparton, amikor ilyen erős szél van, meg hideg van, az nem annyira jó dolog. Na egyébként az lesz, legalábbis a szakemberek előrejelzése szerint, hogy egész hétvégén ilyen erős szél, Hát nem lesz túlságosan jó idő, mert hogy egyébként napközben ilyen 4 fok körül lesz a csúcshőmérséklet, csak ezt nyilván ugye hidegebbnek fogjuk érezni a felerősödő éjszaki-észak-nyugati szél miatt, de elkemmel a kedvencem a vasárnap frontérzékenyeknek előre szólok. Vasárnap előbb egy meleg, majd este újabb hideg frontérkezik, parádé. Ez lesz hétvégén. nagyon fogják like-olni, gyanítom. Aki egy kicsit is érzékeny erre, akkor szerintem egy kicsit ki lesz csavarodni magából. Úgyhogy próbáljátok meg egy kicsit többet pihenni, hát ha esetleg az majd segít egy kicsit ezen a helyzeten. Hát ilyen 70-80 km/h órás szelet ígérnek el, így a hétvégére. Péntektől érkezik ugye el a hidegfront ide hazánkba, és akkor mondtak, ez a hétvégén tényleg ilyen 60-70-80 km per órás, főleg így a Dunántúra. Na ott lehetnek így viharos lökések, úgyhogy ez minket is érinteni fog hogy kapaszkodjatok két kézzel, meg a lábatokkal is kapaszkodjatok a talajba, elne ne fújjon titeket. Képzeld el, hogy csillaghullás is volt, meteor raj. Azt nézem, hogy készült egy ilyen kis videó, így a, ezen a portálon, ahol nézzük az si híreket, információkat is, és hát elég sok hullócsillagot rögzítettek. Azt írják, hogy volt olyan hely, hogy másfél perc alatt több mint 40 hulló lehetett megpillantani. Mondjuk ilyenkor kevésbé dekkolsz odakint. Ezt akartam pont mondani, a ki az az elvetevőt, aki van is nézi a hulló csillagokat. Mert augusztusban azt mondom, Veszed hogy jó. Hidegben. Persze, mert augusztusban menő király, akkor tök jó idő van, és akkor kifekszel, kiülsz, és akkor nézel, bámész mint tudom, én pattintasz egy pohár bort mellé, és akkor ott elbeszélgetsz valakivel, közben sasoljátok. Aztán mondjuk már a második pohár mellett elfelejtett csasolni a csillagokat, mert akkor már unikornisokat látsz az égen. Hát azért még második pohár bortól csak nem. Én második gőgektől már esett. Második gőgektől ismerőseim, De Na, az első pohár után is már látja az unikornisokat, ott fönt. Hát neki legalább könnyen van vidám élete. <gül> van, igen. Ja, úgyhogy hát ilyeneket most így nem, nem nagyon erőltetek, úgyhogy odakint szerintem a hétvégén se lesznek nagyon sokan. Egyébként citromsága figyelmeztetés is van, mindez a sűrű ködre, várom, hogy jön a szél, akkor legalább köd nem lesz. Hogyha nézzük a jobbik oldalát mindennek az mondjuk igaz, de ezzel együtt tényleg Legyetek elővigyázatosak és készüljetek úgy öltözzetek rétegesen, hogy azért ha nem is lesz olyan nagyon-nagyon hideg, mert nem lesznek mondjuk napközben mínuszok, de tényleg a szél miatt ezt azt gondolom mindenki hűvösebbnek fogja érezni. Na, figyelj, Zoli, mondjunk már most játék kérdést, már csak azért már, hogy egyébként az utolsó és feladványt mondjuk a grincemincsből. Mondhatunk. Én gyorsan előkészülök, mert még nem raktam magam elé ezt a kérdést, illetve a nyereményeket, úgyhogy addig nyugodtan kezd el. Na, akkor elmondom addig a nyereményeket, jó? Mert én nagyon-nagyon klassz csomagunk van. Van egy lézeres szörtelenítés, kezelés, 50 ezer forint értékben a Mona Beauty Room felejállásából, tehát egy kapasba egy 50 ezeres kezelést a csomagba és ez még csak az egyik része. Aztán adunk mellé egy Nordman fenyőt, maximum 2 méteres magasságig választhatóan, illetve, hát ugye szokás szerint egy 20 perces, szuperintenzív, teljes testre szóló professzionális gépi masszázs ajándékkártyát, a Tatabányai Relax Zone professzionális gépi masszázs stúdió Úgyhogy ez van a ma reggeli csomagban. De ne egyétek, hogy holnap reggel soroljuk a fődíjat, ami egy 120 000 forint értékű vásárlási utalvány a Tatabányai Decathlon Áruház jóvoltából. De milyen szolidan rakjuk össze ezeket a csomagokat? Bárhol nézem, azért ennek a csomagnak is nagyjából egy ilyen 60 ezres értéke van. Igen, azt hiszem, hogy 67 ezer forint konkrétan az értéke, de ezt most így nem merném, merném. megeskülni. Ez az info jutott el hozzám. Ó, gyerekek, tehát ezért így, na, ne érje más szó a ház elejét. Azért összeraktuk ezeket a csomagokat kellőképpen. Tényleg nagyon jó, nagyon jó. Jó nyeremények vannak benne, úgyhogy nem fukarkodunk ezzel. Na, és akkor persze nyomjuk el, hogy akkor milyen információnk van így ezzel a filmmel kapcsolatban, mert ugye a Grinchünk továbbra sem ismeri a film címeket, úgyhogy továbbra is kell neki segíteni, és akkor egy-egy információ megvan neki, csak a címét nem tudja. Ez az a rajzfilm konkrétan, amiben Szidet, a a Mikulás a Rosszak közé sorolja. Az a szerint Jégkorszak, Állati Nagy Karácsony, a b szerint Karácsony Artúr. Na, jöhetnek a jó megoldások, de a saját neveteket is írjátok bele mindenképpen, és SMS formájában küldjétek el nekünk 0620 978 ös Az is lehetne egyébként egy játék és hogy hányan énekelték már el a Jingle Best különféle formában, meg feldolgozásban, csak szerintem erre senki nem tudja a helyes választ. Gondolj bele, hogy ezek a dalok általában így csak december környékén, valahol mondjuk már novemberben megjelennek. De ezekkel a dalokkal nagyon nagyot mennek. Egy ilyen dalat, ha megírtál, és az egész világ ismeri, akkor onnantól kezdve a jogdíjakkal, nem, hogy neked nem lesz bajod, már mint a befolyt pénzből, hanem még a zunokádnak sem lesz ebből baja. Mert hogy annyi pénz jön be, már csak így a decemberi játszásokból is, mert ilyenkor viszont orbaszájban nyomják ezeket. És ahány feldolgozása van, annak csak egy pici része megy annak az előadónak, aki feldolgozta, ugye ott volt a Vanilla Ice, és Ice Ice Baby. na hát annak az eredetie is egy Queen dal talán. És hogy hát nagyon kevés részét kapják meg annak a, annak a dalnak a bevételeiből. Úgyhogy az eredeti előadó ilyenkor kaszál, kegyetlen módon kaszál. Hát gondol bele Mária Kerire. Na hát ő mit kaszál? Azzal az egyetlen dallal, amit rommá játszanak, ki jött most egy új tőle? Azt hallottad? Nem? Hát azt, azt a klasszikusát, azt viszont már egy pár ezerszer. <gül> Ezzel is még fogod. Nagyon-nagyon sokszor. Ki jött egy újjal, képzeld. Valami, valami új, ö, új előadóval, szerintem egy reperrel hozta ezt össze. Meg nem mondom a címét, nyilván nem hallgattam rommá még annyira, hogy tudjam. De hogy az is tök hangulatos lett, nagyon jó lett. Én ajánlom figyelmében mindenkinek keressetek rá, mert ráják, új karácsonyi dal, ki fogja dobni, tök jó. Jó, ezeket ilyenkor hallgatni, már tegnap mondjuk már azt éreztem, hogy egy picit mintha kezdene csömöröm lenni, mert hogyha én saját magam beállítom, hogy karácsonyi dolokat kezdik el hallgatni, vagy mondjuk itt a rádióban is figyelünk azért az arányokra, hogy ne toljuk túl még most így. De akkor az van, hogy ez az én döntésem. De amikor bemész mondjuk egy étterembe, bemész vásárolni valahova, ugye, akkor mindenhonnan csövön is ez folyik. Tegnap már egy picit éreztem ez egy étteremben, ez jó lenne a csönd. <gül> Ezért nem kell járni sehova, látod? Tehát, hogy mondanál rám mondjuk az Andi. De nem, nem, mert én vagyok az, aki mostanában így nem nagyon megyek se bevásárlóközpontban, hmm. se egyéb ilyen helyekre, ahol tudnám ezt nagyon hallani. De én nem is vagyok akkor a karácsonyi zene fan, meg karácsonyi dal rajongó mint sokan mások. Nincsen velük bajom, csak úgy, na, tehát, hogy ne, nem rajongok érte, aztán ennyi, de jó karácsonyi dalokat meghallgatom. Például a vannak nagyon-nagyon jó karácsonyi dalai. Többi, igen, de arra is érdemes rákeresni. Na, azt garantálhatjuk, hogy ezért mélyen, töményen és intenzíven nem a karácsonyjal fogunk ma reggel foglalkozni, hanem szeretnénk egy kicsit majd a vadállatokról is szó täjteni, mert hogy egy nagyon különleges esetbe pukkantunk bele, Szingapurban konkrétan egy igazi leszámoló banda, egy 20 banda. Konkrétan kórházba juttatott egy parkban sétálgató férfit. Lezúzták és megrágcsálták, de nagyon. Tehát, hogy kórházba került az ember. Arra úgy nem gondolná, hogy egy lazasít a közben mondjuk jön egy vidra és lerágja a féltestedet ő se gondolt rá, tegyük gyorsan hozzá, hogy amikor meglátta a vidrákat, neki se jutott eszébe, hogy majd akkor a vidrák megtámadják, de hát úgy tűnik, hogy manapság már a vidrákban sem bízhat az ember. Nem, nem az igazi. Nem Úgyhogy az, amit régen volt. Bizony, utána kérdezünk annak, hogy mégis, hogyha valamilyen extrém állattal találkozunk, ha egy olyan állattal, amit nem szoktunk minden nap látni, ergo nem egy kutya, nem egy macska, hanem valami extrémebb dolog, valami extrémebb állatfaj, akkor mit érdemes tenni, mit nem szabad tenni. Nyilván szakembert fogunk megkérdezni, az ország szerintem legismertebb vadállatbefogóját Bodzolit hívjuk majd ezzel kapcsolatban, és akkor őt foggatjuk ki, hogy ő neki milyen tanácsai vannak, mert ő aztán már rengeteg vadállattal vadállattal találkoz, hát, biztos. De akkor viszont kérdezzünk már rá, tényleg az ilyen általánosan tapasztalható és megpillantható állatokkal kapcsolatban ezekre a találkozásokra is, hogy akkor konkrétan mit tegyünk, hogy tegyünk mert hogy valaki például elmegy a értestbe akkor ott azért vannak olyan vadállatok, akikkel ez nem biztos, hogy akar találkozni. Mi van akkor, hogyan kell? Kerüljük el egyáltalán a találkozást. Ha véletlenül netán mégis összefutunk, mert az könnyen lehet, főleg ha valaki mondjuk terepfutó, akkor ott ugye a nagyobb tempó miatt azért ez hamarabb előfordulhat, hogy akkor mi a teendő. Tehát azért érdemes ezeket így átgondolni, mert bár hogyha nyilván elkerülöd az erdőket, akkor nem fog érni ilyen. Hát figyelj, azért tapasztaltunk már olyat például az elmúlt években azért Tatabányán is egy-két helyen felbukkantak vaddisznók, városias környezetben, egyre több helyen. Tehát nem csak itt ezen a szakaszon, itt az újvárosi szakaszon, az óvárosi szakaszon is mennek rákcsálni a vaddisznók. Na, szóval, hogy ilyen esetekre azért egy picit készüljünk, úgyhogy megkérdezzük jól a bozzolit, hogy mi a helyzet. Ezzel kapcsolatban aztán lesz még egy vendégünk a stúdióban, mert hogy érkezik Kéner Laci, aki ugye a Magyar Labdarúgó-szövetségnek a megyei igazgatója egy picit így a, a megyei focinak a, a 2021-es évét értékeljük majd. Úgyhogy ez is szóba kerül, meg nyilván azért ugyan blokkitérünk a, a magyar foci 2021-es évére, megnyilván a jövő évi tervekre. Úgyhogy vadállatok és foci, ez sokan összekapcsolják egyébként másfél. <gül> A kontextusban is. ezúttal mi teljesen külön kezeljük és külön foglalkozunk ezzel. Nem vonunk párhuzamot a kettő között, ez viszont biztos. Ha lenne kérdés, vagy tényleg észrevétel, vagy esetleg a közlekedési info, amit megtapasztaltok bárhol a megyében, és van infótok, akkor azt mindenképpen küldjétek, írjátok meg. Vannak elérhetőségeink, jó sok, úgyhogy használjátok bátran. Jó, itt a Viber előttünk, ez folyamatosan csipok, hogyha jeleztek, 97 97 85. ös ébként érdemes föllátogatni a különböző felületeinkre is. Képzede el csak egy ilyen b- b- rövid fejékelés, hogy visszatértem a régi telefonomhoz. Ez egy ilyen megharapott más telefon, ami nagyon régen volt nálam, tehát folyamatosan ezt hordozgattam. Jelenleg a piacon nem találsz ilyen pici telefont. Én azért tértem vissza erre, mert hogy pici. Elfér a zsebemben, nem okoz problémát különböző testrészeimnél. Ahol a nagy telefon, a téglatelefon viszont igen. Ezt szerintem a férfiak tudnak ezzel azonosulni. És képzeld el, hogy mivel ugye ez más felületeket használ, így véletlenül összefutottam a podcasttel, mert hogy van ennek a bizonyos márkának egy ilyen podcast felülete. Hát mondom, te, eddig hirdettük, hogy akkor ott is fön vagyok, mondom, rákeresek. És olyan gyönyörűen ott van tényleg az összes beszélgetés, elég, visszahallgattam magunkat. Na, Hát jó van. <laughs> nem kicsit sem vagy egoista. Megtalálad de nem, nem csak azt, hanem hogy Andinak a beszélgetésében is belehallgattam. És tök jó szépen kilistázza, úgyhogy jó volt ilyennel szembesülni, hogy tényleg működik. Tehát, amiről beszélünk, az nem kacsa. Ott van tehát akkor az a podcast felület is, az Almás felületen, ott van a Google Podcastünk. Ott van egyébként podcast, szintén kicsit podcast formájában a Spotify felületünk, mert oda is felpakolunk mindenféle beszélgetést, mindenféle teljes műsort, Andinak az interjúit, minden gyakorlatilag megtaláltak ezeken a felületeken. Úgyhogy, ha picit lemaradhatok volna bármi beszélgetésről, de érdekel a téma, akkor ott podcast formájában ezeket megtalálhatjátok. Forráskafin! Jó kedvre hangol! Curtis, aki egyébként nem csak rappelvított, hanem énekelni, is, most az elmúlt egy-két évben már ezt is bizonyította jó párszor. És tök jól áll neki, figyelj, tök jó csókai, nagyon csípen. Persze nyilván beszélhetünk arról is, hogy mindenen átment. Átment rajta, kész, mindenki tudja, és akkor megpróbált egy restart gombot nyomni, és egészen jól sikerült neki. Közben én itt elmerültem a Facebook oldalunkban, mondtam, hogy akkor kövessék a hallgatók is ezeket a felületeket, mert érdemes tényleg egy-kettő. Van egy-két olyan poszt, amin én is olyan jól szórakozom, ilyen elkezdek mozizni, hogy milyen kommentek vannak. De pont a komment a lényeg, például annál a posztnál is, amikor kirakták a csajok, hogy egy keresőbe írt be azt az évet, amikor te 10 éves voltál, és akkor az eredményt kellett megosztaniuk a hallgatóknak. <gül> és te, ez egy időutazás, imádom ezeket az időutazásokat, és amikor visszarépülsz tényleg az időben, már 10 évesek, mikor voltunk, 1986-ban, 96-ban voltunk tíz évesek, hogyha 1996-ot beírott, hát akkor a 90-es évek gyöngyei ott akkor előkerülnek. De itt is van például Britney Spears, Shrek kerül elő, az E.T., Harry Potter, a különböző nagy rockstárok például, de vannak egyéb jó fek is, úgyhogy szerintem nézd meg, majd te is csekkoljátok meg, akkor ti is valamit kommentáljatok. Az egyik kedvencem például a Vissza a Jövőbe című filmből egy jelenet, ugye, amikor mutogatja a doki, hogy akkor hogy működik maga az időgép. 1985, valaki akkor volt tíz éves. De itt akkor előkerülnek a dinoszauruszok, jó reggelt Vietnám, allókezű Edvárd, Jaj, de jó utazás. Na, szeretem ezeket tényleg, úgyhogy nyugodtan legyetek aktívak ott is. Szeretjük a játékot, és mondjuk egy gyorsan szerintem, ahol a kérdés, mert hogy ma utoljára játszhattok velünk. Holnap a fődíjat sorsoljuk, de holnap már nem küldhettek SMS-t, csak ma. Úgyhogy ma még használjátok is, ne feledjétek, műsoronként 5 SMS játszik. Mondjuk akkor a feladványt. Ez az a rajzfilm, amiben Szidet a Lajhárt, szerintem innentől már mindegyébít mindig- mondok, tehát hogy Szid a L Tudjátok, hol szerepel szóval. Ez az a, rajfilm, a rajzfilm, amiben sírta a Lajhárt, A Mikulás a rosszak közé sorolja a jégkorszak állati nagy karácsony vagy B szerint Karácsony Artúr. A helyes válasz betűjelítés a saját neveteket küldjétek el esemesben 0620 978 ös és akkor ne felejtjétek, hogy hol van a fődi és 120 ezer forint értékű vásárlás utalvány a tatabányai dekatlonáruház jóvoltából. A mai csomagunk is azért úgy igen terebélyes, mert hogy van benne egy lézeres és a Mona felajánlásából ez egy 50 ezer forint értékű kezelés, van egy Norman Fenyő Max méteres magasságig, és van egy 20 perces, szuperintenzív teljes testre szóló professzionális gépmaszázs ajándékártya. Na, hajrá, húzzunk akkor bele a játékba. Ma egyébként december 16-a csütörtök van, és köszöntjük nagy szeretettel az Alettákat. Ez a név egyébként az Adelheid fríz és német alföldi formájából származik, és az Etelkákat is köszöntjük, ez pedig az Etele férfi névnek a női párja, és a Dugoni író íróalkotásában jelentez meg, az Etelka című művében, tehát akkor olvashatta a közönség ezt a nevet, hogy a először. Ezen a napon született 1882-ben Kodály Zoltán teljes nevén Kodály Zoltán Vilmos, háromszoros kosudíjas, valamint kiváló művész címmel kitüntetett magyar zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató, a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt, majd három éven keresztül, 1946-49-ig az elnöke is. Az abba együttes egyik tagjának is ma van a születésnapja, Göran Bror, Benny Anderson, talán így jobban ismerjük, hogy Benny Anderson, Stockholmban született, 46-ban svéd és zenész, az abba együttes egyik tagja tehát. Szikora Robi szintén ma ünnepel, mert hogy 53. december 16-án született Emerton díjas magyar énekes, ugye az ergo frontembere, a Csikidám stílus magyarországi megteremtője. Csikidem, csikidem! Mai még az egyik kedvez válaszom tőle, amikor egyszer interjúztunk vele, és akkor így. Hát, tudjátok, ez olyan, ez olyan, ez ilyen Csikidám. Ezzel elmondott mindent, igen. Robi, köszönjük szépen. Puskás Pétert is megköszöntjük, mert neki is ma van a születésnapja a Puskás Petinek. Ő 84-es egyébként, magyar énekes színész, műsorvezető, és egyébként az édesapja, ő ő színész volt, Puskás Tivadar, ugye, és Besztercei Zsuzsa színésznő fia, és 2012 óta van nekik a Bieberz formációjuk adnak a frontembere, és egyébként ő az X-faktornak a tagja meg a mentora 2016-tól. Nagyon megosztó személyiség szerintem ő, de nagyon ügyes, és tök jó dalaik vannak, úgyhogy én nagyon szeretem a Bieberz formációt is. Hát ugye a Peti volt az, aki szerepelt az egyik ilyen beöltözős, maszkos műsorban, mm, aha. és ő elhitette hogy, hogy ez egy női karakter. Nagyon ügyes. hozzá, én, én egyébként már olyan nyomokból hamarabb rájöttem, hogy az a Puskás Peti, a családom a megmondhatója, de a, a hülyének néztek. De például Nori azt mondta, de hát ez kizárt dolog, ne nem mondom, de hidd el, az a Puskás Peti, mondom, ez egy poén lesz, hogy mondom, ez, az nem egy női karakter. Majd nyomokból én rájöttem, hogy ez a Peti. Ja, és uh, <gül> meg, meg úgy. a detektív. Hangb- hangból is egy picit ki lehetett hallani, de inkább a nyomok számítottak. És mondták, hát de hülye vagy, nem, nem. Aztán hogy a anyám még írta Györgyből, tudod, amikor leplez, véleményem, ő volt de, de, de valami, Ön, van, valami malac, karakter, malac volt, ja. karakter volt. De milyen jól haszta, tényleg nagyon ügyes. Közben várj már egy fontos infó, mert Tom írt ebben a pillanatban, hogy jó reggelt, a Budapest felé vezető oldalon, az M1-es autópályán a Komáromi kiáratnál óriási torlódás van kialakuló félben. Rendőrségi irányítás van, ugyanis baleset történt a híd alatt, két autó ütközött. Ebben a pillanatban jött tehát az információ, aki itt Komárom környékén jár, akkor készüljön arra, igen, hogy a torlódás várható. Azt írja, hogy az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon a Komáromi kiáratnál torlódás van kialakuló rendőri irányítás is van, baleset történt. Várjuk a tínéfóitokat is. 06209789785-ös. 4 perc múlva a 3,47. És akkor mondjuk el gyorsan újra Zoli, hogy mi a helyzet az m 1 esen hogy Komárom környékén volt baleset. Egy autó a védőkorlátnak ütközött, ebben a pillanatban jött a hivatalos információ róla, ugye a Budapest felé tartó oldalon. Pontosan emiatt csak egy sáv járható a 85 es kilométernél. Na ez okozza a megtorpanást. Igen, és torlódás van kialakulófélben, azt írt nekünk Tom, ugye, és akkor ott a híd alatt történt. Azt írja, ő azt írja, hogy kettő autó ütközött, de akkor valószínűleg hogy tényleg egy nagyobb kocsonás is lehet ennek a vége, hogyha valaki mondjuk a korlátnak ütköz. Ezek veszélyes menetek, na, ilyenkor tényleg figyeljetek, ügyeljetek, és a torlódást, hogyha tehetitek, akkor kerüljétek el. Tegnap én is valami olyan poszba futottam be, egyik ismerősöm, hogy nem tudom, mi történt az autópályon, de 15 kilométeres során, mondjuk azt nem tudom elképzelni, 15 kilométeren során, mert akkor előtte lehajtanak, tehát nem alakulhat ki olyan hosszú, mert ha valahol már mondjuk kialakul, akkor azt szokták jelezni, és akkor arra is felhívják a figyelmet, vagy hogyha valaki applikációt használ, akkor leküld. Jó, hát egy kicsit túlzott, na hát én is De szeretek néha ilyenekbe beleesni. 15 kilométer. Hát ez me várja az mennyit, hogy tatabányáról mondjuk elindul. Tata. Az Tatabány a Tata. A tehát egy kicsit talán hosszabb szakasz. Hát azért nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen zsinórban megállás nélkül, mert közben még van egy lehajtó, és ugye ott van egy ilyen tataremetességi lehajtó, ott is el lehet lisztani, hogyha valaki mondjuk tényleg nem tud haladni. Ja, szóval vannak, vannak ilyenek, is, hogyha ott beáll a sor, meg a forgalom, hát akkor aztán tényleg nem mozdulsz addig, amíg nem találsz egy kihajtót, és mondjuk meg nem szabadulnál tőle. Hát meg mondjuk így a reggeli csúcsban, na szóval, hogy ez azért úgy na macerás, szóval tényleg a komáromi szakaszt kerüljétek el az M1-esen, a Budapest felé tartó oldalon mindenképpen. Olyan sok premiér van, most belefutottam egy ilyenbe, ahol um, például a Harry Cavill-et mutatják, és hogy állítólag a vaják új évadjának a premierjén, úgy jelent meg ez az ember Talpiguri emberként, mondjuk ő alapból az, hogy jól is néz ki, bocsok jókat alakít, atya ég, ilyen régi vágású öltönyben, zakóban, ilyen klasszikus, ilyen félregombolt, úristen, nagyon jól néz ki ez az ember, tényleg. Látod a vajákot? Igen. Sőt, tegnap képzelde, megnéztem az új mortákám és eljutottam eddig. Megvan. Megcsináltad. Megnéz... Megcsináltam. Hát, get over here. Na gyere csak ide. Hát mi a véleményedről anélkül, hogy spoilereznél? Hát egyszer nézhető.
0: <gül> de Másodszor muszáj már van, nem kell
1: epipánot, meg kell Persze, hát figyelj, evidens volt szerintem a mi generációnknak az amúgy is egy ilyen kultikus játék, és, és az első film az mind a mai napig az én és a kettő ez bűnrosz lett. Hát ez még ilyen azért a kettőnél lényegesen jobb, tehát hogy ez az, az vitathatatlan. Picit nekem fura, egy-két helyen de tényleg nem szeretnék spoilerezni, azért nem megyek bele a részletekbe. Aki még nem látta, nézze meg. Mondjuk úgy, hogy az új James Bond fényévekkel jobb volt. Figyelj, február tájékán az a gyakran eszembe jutott, hogyha már maszkabál van, meg akkor különböző forgatag, fergeteg, akkor olyan jó lenne beöltözni mondjuk egy ninjának. Én mindig is be akartam egyszer öltözni. Vagy a skorpionnak, vagy pedig ugye a Szabzérónak. Meg van még a Reptile is. Van még, de ugye az eredetiben még ő nincsen, ő csak később csatlakozott a csapathoz. Akkor került a képbe. És akkor valamelyikén mi akartam lenni, leginkább ugye a skorpió akartam volna lenni. És anyám, sose öltöztetett be engem, skorpió. De még mondjuk kmh csávónak sem, mert hogy az is akartam volna lenni. Igen. Uh-huh akartam volna, mert hogy én a Dragon Bolt is nagyon követtem. Pedig nem lett volna nagy kunsz, bele tényleg egy ilyen kis pamutból készült kis tappancs lábadra, tehát, hogy ezt csizmának nem mondanám, meg egy ilyen nagy bugyós gatya, aztán, hello, aztán a gyermeknek valamilyen hajat csinálsz, hogyha nincs hosszú haja, akkor mondjuk egy parókát fölraksz rá, és akkor kész, ott is van. A skorpiójám, aztán talán még könnyebb lett volna. Igen, igen, úgyhogy tök, tök merő dolgok ezek. Úgyhogy hamarosan jönnám a február, tehát, hogy pikpak, hogyha a decemberen túl vagyunk, akkor már is ott van, hogy maszkabálokban vagyunk. Vagy februárban. ami még könnyebb, figyelj, Johnny jelmez, Tehát annál könnyebb szerintem találsz. <síns> igen, kétségtelen. Ja, de ezek. Nagyon sok premier mondaná, még mindig nem tudom. Segítsetek már tényleg, hogy a Matrix mikor kerül a mozikba. Most már rákeresek tényleg, hogy már. Tudod, hogy nekem mi volt egyébként? Még. Nem nekem, hanem hogy kitaláltam egyszer, hogy a, a Dávid fiamnak mi, mi lenne az álom mondjuk így farsangon, csak aztán azt mondta hanóri, hogy szó se lehet róla. Megmondtam, hogy szépen fölöltöztetjük elegánsba. Itt valami ink, kiszakó, bármi izé, belőjük a séróját, kisétál, amúgyis egy ilyen helyes egy gyerek, tudod, hát itt találkoztatok hatazerszer, és megkérdezik tőle, hogy akkor, dávidka te mégis ki vagy? Azt mondja, hogy én vagyok a lányos anyák álma. Oj, oh, de jó, de jó, de jó, de jó. hogy én akkor átröhögnék ezen. De jó, ezt játszátok ellés az <laughs> Ezt játszátok el. Jobb, mintha egy olyan póló lenne rajta, hogy én vagyok az, akitől anyád óva de ezt már felnőttek szokták, ugye? Általában fölvenni. Na jó, segítsetek, jó, mert nem, nem tudom megtalálni, hogy mikor lesz a Matrix, de nagyon ott a helyem, nagyon szeretném látni akkor a Mátrixot. Én arra vagyok most ráfeszülve, mondom a mortákám, mert az nálam is felejthető volt de most nagyon úgy tűnik, hogy erre a Matrixra re most leszek, és akkor biztos, hogy ott leszek a mozikban. Segítsetek már, jó? Vajberen írjátok meg 0620 978 9785-ös. 7 óra után járunk, 4 perccel szép jó mindenkinek. Ugye van az M1-esről egy hírünk, ami nem annyira pozitív, mert hogy Budapest felé Komáromnál egy autó a védőkorlátnak ütközött, a 85-ös kilométernél a külső sávot lezárták, csak egy sáv járható, nagyjából három es torlódásról kaptunk hírt. És ezek a torlódások tényleg ki tudnak alakulni. Úgy tűnik, hogy nem kacsázott az az ember, akinek a posztját olvastam, így a 15 km-es sorral kapcsolatban. Tegnap volt egyébként egy ilyen fennakadás, és akkor a Gábor korá reggel írt nekünk erre reagálva, hogy ezt a kocson élek, és a tegnapi forgalom, ami volt az M1-en, nem volt túlzás, mert a faluban percekig nem lehetett kihajtani Tata irányába. Tehát, hogy mindig kocs felé terelik. Azt írja, hogy amikor az M1-esen lezárás van, akkor kocs felé terelik a forgalmat. Ilyenkor kamion, kamion hátán személygépkocsi, személygépkocsi hátán a Tatai útra kihajtás három percig tartott. Most teheted képzelni, hogy akkor a átmenő forgalom, amikor mindenfajta nemzetiségű, mindenféle típusú, minőségű autó szépen átmegy, annak a falusiak mennyire tudnak örülni egyszer-kétszer tapasztaltunk hasonlót, mert amikor például ott nagyjából a tatabánya utáni, hogyha a Pest felé mész szár résznél, ott történik valami, akkor most ráadásul az új kihajtó, ugye ami egy éves, másfél éves, nem tudom mikor került átadásra, az pont sikeresen letereli úgy a falunk keresztül. De nálunk az a mák, hogy nem a falu közepén megy át, az országút, hanem a falu szélén. És akkor az visz ki az egyesre, de ott is ilyen kegyetlen forgalom szokott lenni. Ilyen szempontból igen, ezért szárligat könnyebb helyzetben van, mint mondjuk kocs. Picit könnyebb helyzetben, mert azért aki ott él az országút mellett, a bekötőút mellett, akkor azért na, tehát ott, ott azért vannak gondok. Jó, hát ezt egyébként elhiszem. Na, ahol viszont nincsenek gondok, mert úgy látom, hogy egyelőre nagyon képben vagytok a mai feladványunkat illetően is, az a grincs, ami nincs játékunk, és ne feledjétek a mai az utolsó nap, amikor küldhettek SMS-t, hiszen holnap már csak a fődíjat sorsoljuk, holnap már nem lesz feladványunk, ma még van három, úgyhogy most még az utolsó alkalom, hogy küldhetitek nekünk az üzeneteket, a helyes megfejtéseket. És nagyon jó a ma reggeli ajándékcsomagunk is szerintem. Van benne egy 50 ezer forint értékű lézeres szörtelenítés a Mona beauty Room felejállásából. A aztán egy Nordman fenyő, maximum 2 méteres magasságig választhatóan, és egy 20 perces szuperintenzív teljes testre szóló professzionális gépi masszázs Ezt a Tatabányai Relax professzionális gépi masszázs ajánlotta fel, és ugye van egy fődíjunk, az meg egy 120 ezer forint értékű vásárlási utalvány, a Tatabányai Dekatlon Áruház jó voltából, ezt majd holnap sorsoljuk ki. És van egy szerintem nem túl nehéz feladványunk. Nagyon vidám feladványunk van ma reggel. Egy rajzfilmről van szó, ebben a rajzfilmben láthatjuk Szidet, a Lajhárt, és a Mikulás, ő a, a rosszak közé sorolja, és ezen be fog rágni. A. A jégkorszak, állati B, karácsony B. Karácsonyartúr, Na melyik a jó válasz? Ez, nagyon mosolygok ezeken mindig, ha meglátom Szidet, mert hogy Szidet azért gyakran láthatjuk, mert konkrétan még egy egész sorozat is van. Nem fogok többet segíteni. 06, 06, 06 20 97 8 97 8 ös a helyes választ, vagy annak betűjelét, illetve a saját neveteket küldjétek el ide SMS-ben. Ne felejtjétek, hogy egy műsor alatt egy telefonszámról öt SMS-t veszünk figyelembe, úgyhogy így tervezzetek, és ugye most van még egy ajándékcsomagunk, aztán a mai koktélban és a mai délutáni csúcsban lesz még egy-egy, úgyhogy még három nyertesünk lesz, aztán meg lesz valaki, aki holnap reggel elviheti a fődíjat, amit aztán holnap után szombaton. Ja, akartam mondani, hogy kicsit örülni, mert hogy egyik alkalommal, amikor nagy meglepetés éri, mert hogy megtárcsál és akkor biztos, hogy fel fogjuk őt hívni, nagyon jó lenne tényleg személyesen elérni, hogy akkor közöljük vele ezt a nagyon jó hírt. Második alkalommal meg akkor fog örülni, amikor mindenki előtt átveheti a nyereményét, mert ugye szombaton fogja tudni átvenni. és szép nagy kártyát nyomtattunk, rajta van ugye, hogy 120 ezer forint dekatlon vásárlási utalvány, és akkor ezt mindenki orra előtt ott átveheti a színpadon. Mert hogy ugye bár oroszlányba fogunk menni majd, a szombati napon beköltözünk oda az esti órákba, és egy jó nagy bulit fogunk ott csapni, többen jelezték tényleg, nagyon sokan jelezték, hogy szeretnének ott lenni. De tényleg nagyon jó lenne egy ilyen jó kis közösséget kialakítani, nagyon jó fellépőkkel és előadásokkal készülünk ugyanis. Ott lesz Radics Gigi, aztán Bordi Zsártamás, a Budapesti Operettszínház művésze, Kis László, bűvész, illetve fellépnek még az a van tánccsoportjai, és a Silhouette Ballett is, a Silhouette tánc együttes is velünk lesz. Ugye azt gondolom, hogy igen, látványos lesz, igen, nagyszabású, plusz ugye ott lesz a Forrás új műsorvezetője, akit most még nem ismerhettek, hiszen ott először láthatjátok majd ott mutatkozik be a közönségnek, aztán jövő héten már vélhetően azért ugye, adásban is felbukkan majd, és akkor januártól hallhatjátok őt majd rendszeresen. Úgyhogy tele vagyunk meglepetésekkel. Ja, a helyszínt még nem mondtuk. Ez a Bányászklub közösségi és rendezvényház, ugye, oroszlányban. És december 18. délután fél kor lesz a Kakonyi Második. a kedvetek hozzá, akkor pattanjatok fel a Facebook oldalunkra, keressetek rá konkrétan erre, hogy családi karácsony. Ha ezt beírjátok, akkor az eseményt ki fogja dobni, és akkor gyönyörű plakátot is fogtok látni, amin ott szerepelnek ugye az előadók, meg hogy milyen programok lesznek. És akkor itt megtalálhatjátok azt a linket, amin tudtok regisztrálni. Jó, ingyenes a belépés de regisztrálni viszont kell, szükséges, hogy akkor tudjuk, hogy mekkora a kapacitás, mekkora a limit. Viszont, amellett, hogy ingyenes a belépés, ott a helyszínen tudtok támogatói jegyeket venni, ez abszolút fakultatív, teljesen opcionális, de ha ezt megteszitek, akkor egyrészt segíthetitek Tamás Borika fejlesztését, ugye az oroszlányi kerékpáros szakosztályt vontuk be, és rajtuk keresztül zajlik ez az egész, és, hogyha vesztek támogatói jegyet, akkor még nyerhettek is, ugyanis a támogatói jegyeket vásárlók között kisorsolunk a helyszínen egy wellness hétvégét a Balaton-Györöki Hotel panorámába, két felnőtt és kettő gyerek részére. Nem sokára pedig hozzuk a csillagok üzeneteit.
0: A reggel jó kedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod? Káfé horoszkóp.
1: Kedves kos, jobban tennéd, ha a mai napon nem teregetnéd ki a szerelmi problémákat egyik barátodnak sem, az illető ugyanis, akire a titkaidat bírnád, túlságosan fecsegőnek bizonyulhat, amiből később kínos kellemetlenségeid lehetnek. Lehetséges, hogy érzelmi okokból nem működik jól a bikait ítélő és rosszul dönt így a mai napon. Márpedig most jobban oda kellene figyelned a kedvesedre. Valami bántja őt, amit egyenesen ki kellene szedned belőle, mert magától nem biztos, hogy elmondja neked. Olyasmiben tervez változásokat az ikrek jegyű, amivel meghökkenti a környezetét. Sőt, kicsit talán meg is ijeszted a családtagokat. Egyelőre csak óvatosan közöld velük a terveidet. A rák számára a mai nap különösen küzdelmesnek ígérkezik. Lesz részett sikerben, de kihívásban is bőven. Ügyelj rá, hogy ne zaklast fel magad közben, mert akkor éjszaka egészen biztosan nem fogsz tudni aludni. Gyakran felébresztenek majd a nyugtalanító álmok. Egyértelműen mondd el a vágyaidat, kedves oroszlán, bár néha úgy érezheted, hogy nem történik semmi érdemleges változás az életedben, ez csupán a vihar előtti csend, te bárkit le tudsz venni a lábáról, akivel csak találkozol, használd ki a benned rejlő vonzerőt. Kedves szűz, biztos lehetsz benne, hogy nem hagyd magadra a támogat és melletted áll a párod, amikor szükséged van rá. De ne feszíts túl a húrt, ideje végre őszintének lenni. De ehhez persze tisztázni kéne magadban, hogy mit is érzel most. A mérleg ma végre megkaphatja, amire oly régóta vágyik. Vagy legalábbis ígéretet kapsz erre vonatkozóan. Hogy ez így van, az nagyban köszönhető a pozitív és bizakodó hangulatodnak is, hiszel abban, amit el akarsz érni. Kedves korpió, rengeteg új feladatot kell még megoldanod, amelyben kibontakozhat, erősödhet a személyiséged. Igaz, ezek némi kompromisszumkészséget igényelnek, sok kérdésben nem jutsz dülőre a pároddal. Nem nagy dolgokról van szó, de mégis fontosnak érzed, hogy tiéd legyen az utolsó szó. Kedves nyilas jegyű, a munkahelyeden vagy az üzleti életben csak akkor érsz el változásokat, ha valóban hiszel is benne. Amíg egészen picit is kételkedsz magadban, a lehetséges végeredményben, minden meghiúsulhat. Hígy magadban tényleg minden okod megvan rá. A bak most minden erővel azon van, hogy még a saját maga előtt is kimagyarázza a mások nem törődömségét, figyelmetlenségét. Pedig most már ideje lenne a sarkadra állni és megvédeni másoké helyett a saját érdekeidet. Meg tudod ezt tenni? A vízöntő párja időnként megmakacsolja magát bizonyos kérdésekben, ez gyakran okoz konfliktust köztetek, pedig jobban szeretnéd elkerülni az összetűzéseket, nem biztos, hogy mindig a szigorú elfhűség a legcélra vezetőbb, néha bizony engedned kell. Kedves halak, ne azt keresd a partneredben, ami elválaszt tőle, hanem azt nézd, ami összeköt benneteket egymással. Ingerültségednek valószínűleg amúgy sem a másik viselkedése azok a sokkal inkább a stressz, a felgyülemlett feladatok, a kimerültség. Kösbékét békét magaddal és vele is.
0: Közlekedési
1: információk
0: a forráskafében!
1: Ugye még korábban kaptuk azt az információt, miszerint az M1-es autópályán Budapest felé Komáromnál egy autó a védőkorlátnak ütközött, a 85-ös kilométernél a külső sávot lezárták, csak egy sáv járható, most már nagyjából 5 kilométeres a torlódás. Ó, Isten, akkor alakul, alakul, tényleg az nagyon nem jó, hogy ilyen dugóba beleszaladni. Abba is beleszaladtam egy ilyen infoba, hogy valamilyen balesetet írnak itt nagyjából egy negyed órával ezelőtti történet, környe után oroszlány irányába, rögtön környét. Követően. Tehát nem a Somlói úton, hanem ami megy kifelé oroszlány felé, 81-19-esen, ott látok egy ilyen bejegyzést, hogy baleset, ha arra jártok, írjátok már meg, hogy mi történik, mert ezzel kapcsolatban viszont nincsen pontos információnk, arról viszont van, hogy jó nagy a forgalom környén. De általában így korán reggel ugye ezt ki szokott alakulni, talán más fennakadást nincsen, de azt látom igen a térképen, hogy amit említesz az M1-es autópályán, csémnél, bábolna és csém között hihetetlen nagy sor. Nagyon-nagyon lassú, akadozó forgalom. Úgyhogy gyanítom, hogy itt a térség települései ezt meg fogják érezni, mert gondolom, hogy többen le akarnak menni majd a pályáról. Útépítést én kettő helyen látok a megyében, Tokod, Kosutlajos utca, valamint a 1105-ös úton, Szomor és Bajna között. Ha bármi egyéb fennakadásról tudtok, akkor azt természetesen megírhatjátok nekünk. Közben Endre jelező környénél két autó csókolózott, de pont a kamiontelep bejáratánál. Ki lehet kerülni, mert nagy a hely. Na, akkor legalább ott fennakadás nem lesz, de mondjuk ennek az infónak nem nagyon örülök. Köszi Andrei, hogy segítettél, azt írja, hogy környénél valóban ott a kamiontelep bejáratánál kettő autó ütközött egymásnak. És egyébként, ami az időjárást illeti, most reggel még többfelé számíthatunk pára, kötképződésre, a középső ország részben a köd mondjuk tartósabb is lehet, zúzmar a lerakódás, vizes csúszósútak, ezek jellemzik tehát a megye útjait is. És akkor napközben pedig egy meleg front felhőzetéből szorványosan kialakulhat majd kisebb eső, holnapra pedig még a hideg front is érkezik, úgyhogy itt audiisten vonulgatnak ide-oda a frontok, úgyhogy aki erre érzékeny, tompább is lehet, és a reakcióidő is lassul. 06-20-978-9785, valóban ide várjuk SMS- és Weberholmájában a közlekedési infoikat. Köszönjük szépen! Boblé Mihály énekelt nekünk egyethez volt a Holy Jolly Christmas. Na, az a helyzet, hogy négy perc múlva 3.48, Bia pedig már itt velünk a stúdióban, mert hogy ma is hozott egy hírt, hello, hello.
0: Sziasztok! Képzeljétek, hogy külön kell gyűjteni az élelmiszer hulladékot januártól Kaliforniában.
1: Uh-huh, jó kezdeményezés, de hogy akkor mi volt ennek a kiváltó oka.
0: Hát az amerikai állapban meg akarják szabadítani a hulladéklerakókat, az olyan élelmiszer hulladéktól, amely lebomlásával károsítja a légkört, ami az ételmaradékok, amikor elkezdenek lebomlani, akkor metángázt bocsátanak ki. Mm-hmm. És ez miatt gondolták azt, hogy akkor ennek az elkerülésére komposztá, vagy energiává alakítják majd a lakossági élelmiszer hulladékot.
1: Ez egy tök jó kezdeményezés. Figyelj csak és most Kaliforniában járunk, de sokkal közelebb hozlak titeket. Mert voltam egy olyan sajtótájékoztatón, ahol arról beszélgettek, hogy a tatabányai erőműben például olyan üzemre állnak át, javarészt, nem teljes mértékben, de hogy az energia javarészét onnan fogják tudni előállítani, hogy az erdőgazdaságokkal kötöttek szerződéseket az erdők gazdaságból származó fa, potyadék és lom mind oda kerül, és akkor ennek a komposztálásából, gázzá alakításából nyernek sok-sok energiát, kérlek szépen. Ez így működik már egy ideje. Alapvetően meg egyébként visszakanyarodva az étel hulladékhoz, maradékhoz, hát mennyi, mennyi ilyen, ilyen ételmaradék van világszerte egyébként? Tehát erről sok. azért lehetett már ilyen statisztikákat olvasni. Te érdek sok. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Most lehet, hogy valaki így legyinthet rá, de hogyha látnám mondjuk melléírva a számokat, akár országokra lebontva, hát az egész földre azt meg is, mert nagyon sokkoló adat, akkor azt gondolom, hogy így mindenki fölkapná a fejét, hogy fú, basszus, tényleg i- ilyen mennyiségű hulladékot termelünk? A filmekben lehet látni gyakran, amikor a, a konyhában tevékenykednek a karakterek, akkor láthatjátok, lehet, hogy kiszúrtátok már, hogy nekik gyakran bele van építve a mosogató aljába egy ilyen daráló szerkezet, uh-huh. hogy akkor a maradékokat ott szokták lehúzni, és akkor ledarálják. Megnyom neki gombot, szépen dzz, ledarálja, és akkor az a vízzel együtt szépen elfolyik a lefolyón. Na most gondol bele, hogy akkor ezek után akkor egy olyan verzióra kell látájanak, hogy van egy külön kis kuka, és akkor azt a kukát külön kell tárolják, vagy kiürítsék egy másik nagyobb konténerben. Egyébként teszem hozzá, hogy ez a fajta ránevelés, rá szoktatás szerintem egy nagyon jó ötlet. És gyakran mondták, hogy amikor kikerültek azok a videók, amikor a szelektív szemetet egy kukába öntötték bele, tudod a kukásautók, hogy akkor alapvetően az egy ilyen tesztüzen volt első körben, hogy megszoktassák a jó népet arra, hogy hogyan viselják egy, hogyan válogast külön ezeket a termékeket. Nem tudnátok, működik otthon egyébként így a szelektálás?
0: Hát én, én próbálom, igen.
1: Aha, de mi, mi a műanyagot? Vagy mi műanyag? hogy mi,
0: műanyag, papír, igen, ezeket azért így nagyjából így külön
1: meg hogy a, a, ott a kis lila akács közben is vannak külön konténerek erre, nem? Hát azt most így nem tudom. Nálunk azért száz ig nincs ez meg, bizonyos dolgokat azért külön szerünk, de ezt ilyen önszorgalomból... Hogy van nektek szerda a kukanapot? Szerda ugye? a most már ezt is tudom én nálunk. Igen. Ja. lassan már ez teljes életritmusommal a tisztában van, <gül> <gül> úgyhogy abszolút. Minden, minden tudok, nálunk kérlek szépen úgy működik ez a rendszer. Nálunk a pénteki kukanap néha úgy néz ki, hogy ilyen páros kukanap, hogy havonta egyszer, van ilyen szelektív zsák összegyűjtés, és akkor vannak egy ilyen sárga zsákot, a szelektív zsákot, és akkor abban rá van írva, arra rá van írva, hogy mik azok a tételek, amiket gyűjthetsz menne. Ilyen például ugye azok a a sörös, meg az üdítős dobozok, ilyen a műanyag, a papír. Van zöld hulladékos. De zöld hulladékos is van, de egyébként, ha nem rakott zacskóba, akkor is elviszik, hogyha összekötegelet például ezeket a meccetágakat, meg egyebeket. Szóval a faluhelyen azért erre tök jól megoldást találtak, ez
2: működik. De egyébként,
0: bocsánat, így a a városokban is, most itt a megyéb egyre több városban van már ilyen hulladék elszállítás, szelektív hulladék lehetőség
1: ez mondjuk menő, ez, ez, ez nagyon kell. Az ételmaradékokra visszakanyarodom meg tényleg hihetetlen mértékű, mennyiségű étel kerül a kukába. És ha már egyszer a kukába kerül, akkor tényleg ez egy jó ötlet, hogy abból is lehet energiát nyerni. Gyakorlatilag bármilyen ilyen jellegű potyadékból lehet energiát nyerni. Egyébként az ételmegmaradásnak van egy tök jó ellenszerre. Franciaországban talán lehet, hogy abban az országban hoztak már egy szabályzást is erre, hogy az éttermek nem dobhatják ki a megmaradt tételeket, hanem első körben, ami még felhasználható, azt élelmiszerbankokhoz kell eljuttatni, és ha nem így tesznek, akkor büntetés jár érte. Én ezek jó kezdeményezések, én azt gondolom, az kevésbé jó hírbia, köszönjük szépen, most egy picit lezárom jó a témát, mert hogy itt a közlekedési infó, az most nagyon aktuális, mert már 10 kilométeres a torlódás az M1-esen. Nem ár. Ugye Budapest felé Komáromnál egy autó a védőkorlátnak ütközött a 80-es kilométernél emiatt a külső sávot lezárták, tényleg kerüljétek el az M1-est. Legalábbis ott a, a komáromi szakaszt most már azt gondolom, hogy abszolút érdemes elkerülni, mert azért ez a 10 kilométeres torlódás, hát ez már közel sem játék. Nagyosan még elmondom, akkor a, a játék feladványunkat is, mert hogy ugye, a mai az utolsó nap, amikor küldhettek nekünk SMS-t. Ez az a rajzfilm, amiben szídet a lajhár. A Mikulás a Rosszak közé sorolja. A Jégkorszak állati nagy karácsony vagy B. karácsony, Artúr. Küldjétek el a helyes válasz betűjelét és a saját neveteket SMS-ben 06209789785-ös. Ne felejtsétek, holnap sorsoljuk a fődíjat, ami egy 120 ezer forint értékű vásárlási utalvány, mégpedig a tataványai áruház felajánlásából.
3: Kezd vidáman a napot! Ez a Café, a Forrás Rádió Ébresztő
1: 8 óra után 3 perccel vagyunk, szevasztok, folytatódik a kávé és mindjárt mondjuk újból a kérdésünket, illetve a feladványunkat, ami a mai reggelre vonatkozik, de még egy plusz információ Péter írt nekünk azzal kapcsolatban, hogy mi minden történik ott. Ugye környe után történt még egy ilyen kocsanásos baleset és oroszlány irányába, hogyha ha környét elhagyjátok, akkor bizony ott történt ez. Azt írja, hogy még mindig elfoglalnak egy sávot, a balese- balesetezett autók, teszem hozzá, hogy egy sima kocanás miatt és teljesen se elakadás jelző, se háromszög, se láthatósági mellény. Legalább azért erre illene figyelni, igen, hogyha már elakadást okozol valahol, akkor hív fel rá figyelmet, tényleg, hogy messziről is láthassák, hogy itt valami, valami van, amit aztán ki kell kerülni. Az m autópályán is ugye baleset volt Budapest felé Komáromnál egy autó a védőkorlátnak ütközött, a 85-ös kilométernél a külső sávot lezárták, és közel 10 kilométeres a torlódás, ez az utolsó információnk. Egyébként a helyszínelés az már véget ért, úgyhogy korrekten javítom is magam, mert ebben a pillanatban csippant itt meg, hogy újra az eredeti rend szerint halad, és most nagyjából olyan 6-7 kilométeres a torlódás, úgyhogy az fokozatosan, szépen lassan szűnik meg, remélhetőleg akkor tényleg egy 10-15 perc és esetleg vissza is áll, az eredeti rend. Nagyon vigyázzatok magatokra az utakon, tényleg. Na, és közben pedig azért fókuszáljatok, mert ha van egy kicsi időtök arra, hogy küldjetek sms akkor mindenképpen tegyétek meg, mert egy nagyon-nagyon komoly zsákot fogunk kisorsolni. A csomag tartalma pedig egy, egy darab lézeres szörterelítés, egyébként választható testrészre a Mona Beauty Room felajánlásából. Ennek az értéke 50 ezer forint, tehát egy, egy nagyértékű kozmetikai beavatkozásról van szó. Aztán a csomag még tartogat egy Nordman fenyőt ez kettő méteres magasságig választható, illetve van benne egy 20 perces, szuperintenzív, teljes testre szóló professzionális gépi masszázs a Tatabányai Relaxon professzionális gépi masszázs stúdió felajánlásával. A mai feladványunk szerintem nem nehéz, ez az a rajzfilm, amiben Szidet a Lajhárt a Mikulás a rosszak közé sorolja. Az A válasz lehetőség szerint ez a jégkorszak állati nagy karácsony, a B szerint pedig a Karácsony Artúr a helyes választ vagy annak betűjelét, illetve a saját neveteket küldjétek el SMS-ben ös Vendégváróban is vagyunk. Vagy inkább te, mert valószínűleg jobban fog passzolni a téma hozzá, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit majd hagylak magatokat, egy kicsit kibontani ezt a, a témát a focival kapcsolatban, mert hogy kéne Lászlót fogod itt vendégül látni, a Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatóját, és akkor egy ilyen kis idei év összefoglaló gyakorlatilag, amit így vele át fogtok futni. Gyanítom, hogy ez lesz a téma. Igen, hogy hát a jövő évre vonatkozó tervek is nyilván szóba kerülnek, de még előtte foglalkozunk vadállatokkal. Nem tudom, a vidra kapcsán mennyire jut ez éve bárkelyek, hogy az annyira vad lenne. De hát most egy free story-ból kiindulva azt mondhatjuk, hogy bizony a vidrák is képesek megvadulni, mert hogy Szingapurban. Szingapur. Kicsit sok két mondtam bele így. Jaj, de jó. Jaj, de jó. Szingapurg. de jól hangzik. Jól hangzik, én szívesen meglátogatnám Szingapur-ot. hogy erre van, állítsatok irányba és irány, Szingapur. Na szóval, Szingapurban egy 20 tagú vidrabanda. Ez így nyelvtörőnek se lenne utolsó. Kórházba juttatott egy parkban sétálgató férfi, nem csak kiboldjuk ennek a sztorinak a részleteit. U, az egész annyira szar hangzik, hogy, hogy beszélnünk róla. A vidrák is lehetnek borzasztó viselkedésűek, úgyhogy tényleg legyetek nagyon óvatosak a vidrákkal. De mi van akkor tényleg, hogyha vadállattal találkoztak? Úgyhogy majd egy szakember fog nekünk ebben segíteni, aki majd arról beszél, Bodzoli, ugye, őt így hívják? Igen, ez az ország legismertebb vadállat befogója. Sok helyen láthattátok már, és beszélt arról, hogy akkor hogyan lehet ezeket a vadállatokat megközelíteni, befogni neki, konkrétan ez a szakmája valóban. Úgyhogy tőle kérünk segítséget, mit kell akkor tenni, ha mondjuk egy ilyen masszív 20-as vidra banda képes megtámadni minket. Kettő perc múlva, 49, és ahogy ígértük, állati sztorival jövünk. Az általam csak szingapur becézett Szingapurban ugyanis vidrák támadtak rá egy emberre. Konkrétan egy 20-tagú vidra banda kórházba is juttatott egy parkban sétálgató úri embert. Annyira fönnakadtam ezen a híren, hogy általában a vidrákról ilyen nagyon-nagyon cuki kis videók szoktak terjedni, és az interneten is rengeteg képet látszik, de a halát ündi bündi az összes ilyen állat, azért a szakemberek figyelmeztetnek rá, hogy a látszat néha csalóka, ne tévesszen meg minket, az a cuki állat, mert azért tud nagyon genyó lenni, de mondjuk arra nem gondolná, hogy egy huszas csapat jön és lezúzza az arcodat, megrágja a testedet úgy, hogy kórházba kerülje. Állítólag ő csak megpróbált elsétálni mellettük, de a vidrák nyilván valamiért úgy érezték, hogy itt veszély fenyegeti őket, és megtámadták az úriembert, akinek az volt a szerencséje, hogy érkezett nem sokkal maradva tőle egy barátja, aki végül megmentette, de azt mondják, hogy egyébként a vidrák sokáig követték őket. Uf. Azért az... Ez milyen bár? Ez olyan, mint egy ilyen elcseszett álom tényleg, hogy te hallod, azt álmodtam, hogy vidrák követnek és támadnak meg. Hát ne csináld már. Most lerágják a testemet, érted, és akkor rájössz, hogy ez valóság, tehát hogy ez nem kacsa, hanem vidra, hogy találtak vadőröket, és akkor ők javasolták nekem, hogy mindenképpen menjetek el a kórházba, mert ez így nem lesz jó. Konkrétan a földre vitték ezt az embert. Tehát valamiért úgy érezték, hogy ilyen támadás éri őket. Nyilván a vadállatok egyébként ok nélkül nem fognak téged megtámadni. Van egy territóriumuk, van egy kis közlegük, amit, hogyha a támadásnak éreznek, hogy valaki behatol, és mondjuk azt meglátogatja, akkor nyilván akkor állnak neki a támadásnak. Na de az, hogy egy férfit levisz, érted, most ezek a vidrák mekkorák? Te a 30-40 centis, max. 50 centis állatokról van szó, szóval nem gondolnád, hogy mondjuk akkor a halálos fenyegetés, Szi? hogy annál nagyobb egy vidra személy. A vidra, mekkora egy vidra? Mekkora egy vidra. Na, hát ez is egy jó kérdés, egyébként vetélkedőben is előjöhetne. 1200 dollárt költött különböző oltásokra, azért az nem kis összeg. Azt mondta egyébként egy vadőr, egy ottani vadőr, hogy szerinte a rosszlátási viszonyok közepette e, megijedtek a vidrák a férfitől, aki alapvetően nem sint semmi rosszat, csak rosszkor volt rossz helyen, mert hogy alapjáraton a vidrák nem szoktak agresszívek lenni megtaláltad közben mekkora egy vidra? Meg, 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 meg a meg 3 és 14 kiló között mozog nyilván az idő elteltével, ahol egyre nagyobbak és nagyobbak lesznek, a test hossza 46 és 82 centi között mozog. Ha vonjunk egy átlagot, ez 60 centi, akkor 65. Azért az a várja, azok, már nem olyan pici Ha most gondolj bele, hogy egy ilyen 20 állat, ami, ami egy ilyen 60-65 centi hosszú és kb. 10 kiló, ez így megtámad. Külön hát a, a, az van, ez nem vicces. Igen. Ha 20 van belőlük, akkor az, az nagyon nagy horda, ne viccelj. Akkor itt már tényleg hordáról meg falkáról beszélhetünk, a kutyával is akkor van baj amikor már ketten vagy hárman vannak, akkor már a falka effektus beindul, és akkor már úgy működik, mint egy csapat, az meg nagyon veszélyes tud lenni. Ráadásul a vidrákkal kapcsolatban megjegyzik azt jó néhányan szakemberek, hogy bár ugye terjed róluk mindenféle cuki videó az interneten, mert tényleg olyan aranyosak ránézek, és kis édes állatok, viszont óvatosan kell velük bánni, mert hogy könnyen megvadulhatnak. Szingapurban volt már korábban is vidra támadás, akkor egy 77 éves férfit harapott meg egy vidra, nem volt előjele annak a támadásnak sem, csupán az egyik folyó környékén edzett az úriember, és akkor jött, jöttek egyszer csak a vidrák, azt jól betámadták. Na, ezek, ezek a vidrák, ezek tényleg nagy tudnak lenni. Egyszer csak jön érted, nem számít rá, jön és megrágja a lábad. Mi történik akkor tényleg, ha vadállattal találkozol? Azért nem egy elképzelhetetlen lehetetlen szituáció, ez nem kell nagyon messzi menni, nem kell Szingapurgig menni, hogy mondjuk találkozz a vidrákkal, elég, hogyha csak a vértesben, gerecsében mászol, vagy túrázol, és akkor ott már mondjuk a vaddisznó játszik, ott a szarvasok játszanak, van különböző szarvakkal rendelkező állatok, még azért rohangálnak, tehát sok ilyesmi lehet találkozni a gerecsében, meg a vértesben, én is összefutottam már velük. Nagyon szépek. Na de ha megleped őket, főleg a vaddisznót, akkor ő neked fog menni, könyörtelenül. Ezért van az, hogy én például a, a kis kösvényeken, amit nem nagyon látok be, így tapsolva, így, így rohangálok. Hogy adjak zajt, hogy ne az legyen, hogy mondjuk amikor mellé lépek, akkor csak készre, hogy ott van mellette valaki, akkor már végem. Igen, nagyon szép volt a szinkópát. Most, egy ilyen komoly zenei műsorban azt hallottam. Na? Most neked is lehetne akkor ezt mondani futás közben, olyan szép volt a szinkópát. Én szinkópával tudom a futást ezerrel. Na, jó van, hát megkérdezzünk azért egy hitelesem szakembert is, nálad, jó? Tehát nem biztos, hogy ezt fogja mondani, hogy ez szinkópát a szinkópát. Nem fogom kérdezni a bodzolit, tényleg. tényleg vérek fog nézni, hogy ez a Egyébként ez jó Fiaszoli, ha így csinálok, és téha erősen krákokok, <suk> így, így megyek, akkor az jó lehet-e? Neked biztos. jó bonzolit hívjuk, nem sokára az ország legismertebb vadállatbefogóját. Eddig azt hittük, hogy a vidrák cukik! Na de hát úgy tűnik, hogy Szingapurban bebizonyították, hogy nem annyira cukik. Egy 20-as vidra banda most úgy gondolta, hogy földre visz egy embert. Megrágták, nagyon megrágták, kórházba kellett küldeni őt, nagyon sok pénzébe került az embernek. Na, derítsük ki, hogy milyenek a vadállatok valójában. Itt van velünk, mondhatom, a szakértőként, mert hogy vadállatok befogásával foglalkozik. Bod Zoltán, jó reggel. Szia, Zoli. Jó reggel, kívánok, sziasztok! Üdvözöm a hallgatókat! Vidrákkal találkoztál már? Hogy ne találkoztam volna. Hát az, ami
3: Szingapurba történt, az egy ritka eset. Tehát a vidrák azok tényleg egy kis szukiállatok, de ne felejtjük el, hogy vadállatok. Tehát a vidrák azok vadállatok, és hogyha a területüket féltik, vagy éppen kicsinyük van, akkor természetesen ugye megvédik a területüket, illetve a kicsinyüket, hogyha úgy érzik, hogy valaki az életükre próbál törni.
1: Alapvetően az elmondható ilyen általános igazságként, Zoli, hogy a, a vadállatok csak akkor ö, támadnak, hogyha veszélyben érzik magukat?
3: Így van, vagy hogyha a kicsinyüket védik, de ez teljesen normális ösztönök. Én úgy gondolom, hogy ö, itt is az történhetett, hogy a területüket próbálták megvédeni, illetve ö, voltak kicsinyeik, ami ugye nem látszik a felvételen, de, de voltak valószínű nagy valószínűséggel. Én azt hallottam, és azt is olvastam egy fórumon, egy külföldi fórumon, hogy voltak kicsinyei, és azokat próbálták védeni az idegen. Betulakodó elől.
1: Uh-huh. Na már most, hogyha netán véletlenségből mégis behatolunk egy olyan területre, amit aztán a vadállatok nagyon szeretnének megóvni, vagy féltik a kicsinyeiket, akkor mégis mit tehetünk? Mert ez az ember is csak azt vette észre, hogy már a Földön van, és rágják a vidrák. Na most akkor valamit csak tehetünk ellene, hogy akkor azt érezze, hogy mi már nem akarunk ott lenni többé?
3: Hát ö, elsősorban, ugye i- ilyenkor, tehát ö, azért tiszta látta azt, hogy közelít felé egy 20 fős vidratársaság. Bár az utolsó hí- híradás arról szólt, hogy ezek a pokorból ugrottak ki, de hát többször látták őket. Tehát tudta, nagyon jól, ő is többször látta őket, tudta nagyon jól, hogy itt bizony vadálatok élnek. Na most uh, igazából a hangoskodás az, ami nagyon fontos, mert a hang az ugye elzavarhatja uh, ezeket az élőlényeket, uh-huh. uh, és, és itt most nem csak vidrákról beszélek, úgy általában a, a vadállatokról. Uh-huh. A hangoskodás az nagyon fontos, ne, ne szorítjuk őket sarokba, tehát hogy a sarokba szorításhoz az kilőve, ne próbáljuk meg megsimogatni, megfogni őket, mert ők nem tudják, hogy mi csak jó szándéka szeretnénk egy, egy- egy-két simítást végezni a kis testükön, hanem, hanem ők ezt támadásnak vélik, és bizony ők is ellen támadnak.
1: Na bárjál, Zoli, bár kom- most a és Zolinak a Hogyan fut terepen című módszerét azt most meghallgathatod, jól szerintem azt prezentálni fogja, mert én itt már itt megdicsértem a szinkópályát, nem mondja add elő Zorikám, hogyan szoktál te futni ja, terepen? szépen, hogyha én terepen vagyok, és hogyha ilyen kis ösvényen futok, ami nem belátható, akkor tudod mit csinálok? Na. Így nyomom, tapsolva, meg krákogva <hül> Így, hogy hangot adjak, hülye vagyok? Jó,
3: de hogyha egyszer visszarefügg egy vaddisznó, azért
1: ne hogy, mit csinál? Visszare a bokorba, azért, azért,
3: azért, 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 a akkor aztán. Csak reagál a számkopámra. Akkor szaporázza a tempót.
1: De figyelj, most ez mennyire tűnik hülye ötletnek, hogy én ott nyomom, áll, megtapsolom saját magam, meg dicsérem magam ezzel, ezzel motiválom magam, de hogy nyilván itt az, az a lényeg, hogy zajtadjak ki, hogy mondjuk ne utolsó pillanatban vegyen észre. Ez nagy hülyeség.
3: Mindenféleképpen jó ötletnek tűnik, hogy dicséred magadat. Ezt én is szoktam csinálni. Ez általában bejön. De, de az tényleg, hogyha, hogyha hangot, a hangot ad, tehát egy hangos kót, akkor ugye egy egészséges vadállat, és hangsúlyozom, tehát hogy egy egészséges állat, az elmenetül, hiszen minden vadállat fél az embertől. Még a medve is, még a farkas is el fognak menni. Mondom, ezek a támadások általában akkor történnek, hogyha éppen véletlenül csendben megyünk, és egy sarkon vagy egy pokor mögül ö, szembe találja magát mondjuk veled a medve, vagy a farkas, ö, vagy a vaddisznó, és mind a ketten ugye itt, 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 itt akkor ő, ő, ő is megijed, nem tud elmenekülni, ezért fogja a támadást választani.
1: Mm-hmm. Tehát, hogyha úgy helyezkedsz, hogy mondjuk neki lesz helye arra, hogy ő eliszkoljon, akkor meg fogja Biztos találni őt. El fog menekülni. Biztos, Biztos. hogy el, tehát nem akar velünk találkozni, nem, nem. akar megrágni, hanem nem. csak saját magát, nem. hogy a teritoriumát védi. Persze, persze, persze. Hú, ez érdekes. Na figyelj csak, ahogy te vadállatokról beszélgetünk, tudod, mi az én legnagyobb parám, a másik legnagyobb parám? Az pedig a kutya. Mert hogy ő bár nem vadállat, meg ezek a kutyák, akikkel én szoktam találkozni az erdőszélén, azok valószínűleg valamelyik udvarból eljöhettek, de hogy az még a kiszámíthatatlan, jól sejtem, hogy. Hát az sokkal
3: kiszámíthatatlan, mint egy medve. Aha. Mert azok azért falkába erősebbnek tűnnek, és nem véletlenül verődnek farkába. Ugye hát bennük van az ösztön, az ősi ösztön, amit a farkasok is falkába vadásznak. Egyedül lehet, hogy ez a kutya elfutna, viszont ha már 8-10 vannak együtt, akkor ugye felerősödnek, uh-huh. és még a kis is hamarabb neked indul, és ezt látva a többiek, ők is mennek az embernek. De itt is a hangoskodás segít. Én azt mondtam, hogy, hogy az erdőbe vagyunk egyedül, ne tán kutyát sétáltatunk, és láttunk egy három, négy, ötfős kutyafalkát, hát azért azért jobb megfordulni, és onnan elmenni. Uh-huh. Uh-huh. Főleg, hogyha nálunk van a kutya is. Tehát ugye az, az még pluszok a támadásra.
1: Igen. Mi volt a legextremebb egyébként? Milyen állat, amit te befogtál? már? gondolom találkoztál már jócskán állatokkal.
3: Húha, hát Húha. az elmúlt 21 év alatt, Ilyen, ami nekem extrém, az nem biztos a hallgatóknak. <gül> szóval, nekem, nekem is van egy parám, tehát nekem is a kutya parám az van, megmondom őszintén, de aligátorteknősöket, tehát ilyen szép nagy csatorna fedél nagyságú 17-20 kiló aligátorteknőseket Magyarországon folyóiból, patakjaiból az elmúlt pár évben 17 darabot fogtam be, ezek azért azért is veszélyesek, mert egyetlen harapással, ugye egy parfisnyelet is ketté tudnak harapni, hát akkor gondoljunk bele, hogy ember
2: kezdődik. Jé,
3: és, és ezek mind sajnos benne vannak a folyókban, patakokban, mert a felelőten állattartók, ezeket az állatokat mind bedobják, szélnek engedik megunják, nagyra nő, és ezért úgy gondolják, hogy hát azért egyszerűktől megszabadul, úgy, hogy éppen... Senki nem beszélt, és beengedem egy
2: folyóba.
1: Na, Tudod, mikről olvashatunk mostanában? Még, hogy az erdeinkben megfordultak egy-két olyan vadállat, ez az egyik gyaníthatóan, ez egy háztartásból, de most van egy ilyen fekete párducos hasonlító. Práncsuk már le a leplet, hogy mi rohangál meg? Hogy...
3: Az már nem csak hasonlítható, hanem az már be is bizonyos tegnapi nap folyamán, úgyis a rendőrség megvizsgálta a felvételt, és eredeti, tehát valós a felvétel, illetve megtalálták a lábnyomait is egy tanya közelébe. Ez a lábnyom ez 12 centi eh, nagy, tehát azért gondolhatjátok, hogy itt nem egy fekete, meghízott fekete kammacskáról van szó, hanem bizony ez, ez egy fekete párdus, itt már szakértők is azért ezt kimondták, hogy ez egy nagy macska, Aha, tehát de... a méreteiből adódóan is a felvétel, ugye, amikor már bebizonyosodott, tegnapin a folyamán, hogy ez a felvétel, ez valós, tehát nem manipulált felvétel, megtalálták a lábnyomokat, ugye ezt a kettőt összetették, és akkor innentől kezdve már ténylegesen egy feketén tartott fekete párduc, magánygyűjtőtől megszökött állatról beszélhetünk, ami jelenleg azért kint van közterületen, tehát valószínűleg az állat is azért meg van rémülve, és ugye itt ez a legnagyobb veszély a dolognak, hogy ez hozzá van szokva az emberekhez, hiszen ember nevelte, tehát nem fog nagyon ö, megriadni egy autótól vagy egy embertől, és ugyanúgy szépen bemegy a, a tanyára az ott lévő jószágok, a tyúkok, kakasok, kecskék, amik ott vannak, tehát ilyen állatokat tud zsákmányolni, kutyák, cicák.
1: Az igen, tehát legközelebb, hogyha a szomszéd macskája jön, kicsit nagyobbra nőtt, ő is egy fekete macska, akkor ne meg, mert tényleg lehet, hogy ő fog belépni lépni hozzám. Ilyenkor mi a teendő? Nem hívnak téged? Te figye van egy meló, be kéne fogni.
3: De akkor kinyomom a telefont, hogy téves. Én én főleg hűlőkkel foglalkozok, én főleg hűlőkkel foglalkozok, engem arra is hívnak ki, ugye nekem arra van felszerelésem, ehhez megvannak azért a megfelelő szakemberek akik nagy foglalkoznak. Én azt mondom, hogy Schuster maradjon a kaptafánál, tehát én ott maximum annyit tudnék csinálni, hogy dugott kézzel bólogatnék fütyűrészés közben. Hát
1: elővennéd, néznéd a mozit?
3: Igen, tehát hogy igen, tényleg ennyit tudnék csinálni. Nekem erre nincs felszerelésem. Ott a szakembereknek van felszerelésük. Itt igazából az is nehezítheti a keresést, hogy ezek az állatok azért elég nagy területet járnak be 24 óra alatt, és bizony, most már lassan több, mint egy hete, tehát tenap volt egy hete, amikor észlelték az első észlenés, óta azért már 40-50, akár 60 kilométerre is lehet az
1: állat. Ó, ég. na hát az akkor a jó meló lesz tényleg, mire felkutatják, meg be is fogják őt.
3: Na, hát, de... Elő fog az bukkanni előbb-utóbb. Biztos Én őben... gondolom, nagyon remélem, hogy a szakemberek hamarabb találják meg, mint ő bárki
1: mást. Aha, Na, biztos, hogy órákig tudnánk mesélni, meg sztorizgatni. Zoli, egyelőre, nagyon köszönjük a segítségedet, aztán, hogy elakadunk így a vadállatok terén, akkor mindenképpen számít a telefonhívásunkra.
3: Mindenféleképp várni fogom, emezélyes üzertrökszítünk ilyen Fel várni.
1: Felajánlásokat pedig nyugodtan, honlapomon keresztül. Zoli, köszönjük szépen, és jó munkát! Köszi, hello köszönjük stokt, szépen hello, hello. napot, szia, szia Hát, ki nyomom be, me, meg téves. Ja, hát a nagymacska másképp viselkedik, igen, mint ezek a hüllők. Botz Zoltán ugye ő ezzel foglalkozik. Ő vadállatok befogására szakosodott, de hát, mint kiderült, ugye leginkább a hüllőkkel foglalatoskodik.
0: Forráská, forráskáfé, hogy jól induljon a nap, akik a vidám ébredést garantálják, Fengyresi Zoltán és I. és Roland.
1: 10 perc múlva 9 óra, és hát azóta is gyakorlatilag így füligére szállunk bodzolival, nagyon jót beszélgetünk. Hát egy nagyon jó fejfiú, ezt eddig is tudtuk róla, Hát a, a, kellően lazán tudja kezelni ezt az egész témát. Figyelj, szakmai megállapítást nyert, hogy azért akora, nem akkor a hülyeség, amit csinálok az erdőben, hogy tapsikolok, egy pici zajtot, hogy az magadból, akkor legalább ugye felkészülnek a vadállatok is, meg megneszelik, hogy akkor arra jársz. Ja, hát a vidrákból indultunk ki, ugye a vidra támadást próbáltuk megfejteni, mi történhetett Singapurban. Azért ilyen hazai példákat is hozott, hogy hát azért mondjuk a, 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 a kutyákkal nagyobb a para, mint mondjuk az erdei állatokkal, mert ott, hogyha már falka van, akkor ott már ott, akkor belendülnek rendesen. Igen, a hallgatók is belendültek, pedig a játékunkban. Grincs, ami nincs, ne feledjétek a mai az utolsó nap, amikor küldhettek SMS-eket. Hiszen holnap már a fő díjat sorsoljuk ki, ami ugye egy 120 ezer forint értékű vásárlási utalvány a Tatabányai Áruház Jóvoltából, és hát nagyon klassz nyereményeink vannak, ugye a mai kaféra vonatkoztatva is. Van nekünk egy lézeres szörtelenítésünk, választható a Mona Beauty Room felajánlásából ez egy 50 ezer forint értékű kezelés, úgyhogy igen, csak klassz nyeremény szerintem. Aztán a csomagba még tartozik egy Nordman fenyő, legfeljebb két méteres magasságig választhatóan, és egy 20 perces szuperintenzív teljes testre szóló professzionális gépi ajándék ajándékkártya. A Tatamányai Relax Zone professzionális gépi masszás stúdió felajánlásából egyetlen egy, szerintem nem túl nehéz feladványra kell válaszolnatok ahhoz, hogy esélyetek legyen mindezt megnyerni. Na fejtsük meg gyorsan, hogy melyik rajzfilmben láthattuk Szidet, ahol, vagy akit egyébként a Mikulás a rosszak közé sorolja. Ő egy lajhár, ugye bár, na melyikben volt ez? A jégkorszak állati karácsonyban, ez az A válasz. A B válasz pedig, hogy Karácsony Artúr, ha tudjátok, akkor írjátok meg azonnal a jó SMS-ben, de a saját neveteket is írjátok bele, hogy tudjuk, hogy kivel játszunk. 06 20 97 8 ös a következő órában pedig sorsoljuk a csomagot. Már is indul a kávé utolsó órája, 9 óra után járunk 3 perccel, úgy néz ki, hogy az M1-esen is helyreállt a rend. Hál' Istennek, ugye reggel volt egy baleset Komáromnál, komoly fennakadást egy ilyen kb. 10 kilométeres torlódást okozott, de aztán ez már megszűnőben. Figyeljetek oda a közlekedési infóitokat pedig várjuk folyamatosan, mi még ebben az órában itt leszünk, együtt fogunk rádiózni, de napközben is folyamatosan, ha bármit tapasztaltok, Andinak, lackónak küldjétek 97 97 5. Az SMS szerverünk most leginkább a játékkal van megterhelve, úgyhogy a közlekedési infót inkább a viberen tudjátok. Vagy leírni, vagy elmondani, az elmondani részt pedig akár ugyanezt a számot, ha hívjátok, ott meg tudjátok tenni. Na de akkor tényleg még akkor picit terheljük már még, mert hogyha valaki most csatlakozott, mondjuk a, a műsorhoz, akkor azoknak is adjuk meg az esélyt. Jó, hogy nyerjenek, mert hogy egy nagyon nagy csomagunk van. 50 ezer forint értékű lézeres szörtelenítés. Ez a Mona Beauty room felajánlásából. Van nekünk egy Nordman fenyőnk, amit 2 méteres magasságig lehet választani, illetve egy 20 perces, teljes testre szóló, professzionális gépi masszás ajándékkártyánk is van, ez pedig a a relaxón felajánlásából. Ez az a rajzfilm, amiben Szidet a Lajhárt A Mikulás a rosszak közé sorolja, na ez a mai feladványunk. Mondunk két válasz lehetőséget. Az A válasz szerint ez a jégkorszak állati nagy karácsony, a B szerint ez a Karácsonyartúr. Ha tudjátok a helyes választ, akkor vagy azt írjátok meg, vagy annak a betűjelét, és a saját neveteket ez nagyon fontos. Sms-ben 0620 5-ös, 978 és akkor egyrészt ugye megnyerhetitek ezt a bizonyos ajándékcsomagot, amit itt Zoli részletesen kifejtett, másrészt pedig harcba szállhattok a fődíjért, ami egy ezer forint értékű vásárlási utalvány, a tatományai dekatlonáruház felajánlás. Ezt pedig holnap reggel soroljuk ki. Igen, többen mondtátok, hogy hú, de rá vagyunk pörögve erre a játékra. Persze rá vagyunk, mert annyira izgatottak vagyunk ilyenkor mi is. Tehát kéthetes periódus az adventi játékunk az általában így szokott kinézni az év végére. Pont ezt a kettő hetet így megszoktuk célozni a karácsony előtt, hogy akkor tényleg a fa alá kerüljön minél több embernek, minél több csomagocska, nagyon sok nyeremény, de ekkora összértékeszésű akciónk szerintem még nem volt. Ez egy 1 millió forintról beszélhetünk, amit szétosztottunk ez alatt a kettő hét alatt, úgyhogy azért vannak ilyen Csomagjaink. Ráadásul még olyan sem volt, hogy saját karácsonyi gálán adjuk át a fődíjat. Idén viszont ezt is megtesszük a Bányász Next közösséggel közösen, ugye Oroszlányban, a Bányászklub közösség és rendezvényházban tartjuk szombaton majd a családi karácsonyi elnevezésű gálánkat. Ott lesz velünk Radics Gigi, ott lesz Boldis Ártamás, a Budapesti Operettszínház Színház művésze, ott lesznek az a 4 csoportjai, a tatabányai tatai és oroszlányi táncosok, és ott lesz a Sziluett együttes, Sziluett ballett, meg a Kislászló művész barátunk. És úgyhogy nagyon színes színpadi programot állítottunk nektek össze, plusz ugye a gyerekeket várjuk még arcfestéssel, kézműveskedéssel, folyátékokkal. Ugye ingyenes a belépés, de ha kijöttök, akkor támogatói jegyet vásárolhattok az ebből befolyt összeggel, Tamásborika Borika fejlesztését segítitek, ráadásul azok között, akik a helyszínen támogatói jegyet vesznek, még egy wellness hétvégét is kisorsolunk, úgyhogy nagyon-nagyon klassz lesz ez a program, és ajánljuk figyelmeteket. De nagyon hangulatos, is, mert egy kicsit megpróbáljuk berendezni, úgy, hogy a karácsonyi hangulatot elura, kodjam mindenkin. Ez ugye szinte közvetlenül a karácsony előtt van ez a program. Most már nagyon közel vagyunk a karácsonyhoz. Úgyhogy tényleg egy jó kis közösséget szeretnénk ott látni, alakítani, amúgy ingyenesen látogatható, de egy regisztrációt nyomjatok pléció, keressétek a Facebookon a családi karácsony elnevezésű programot, és akkor ott már megtalálhatjátok a linket. És akkor pillanatokon belül pedig én hagylak kibontakozni majd a Kénárlacival, jó, a Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatója, és egy kicsit akkori gyöss mi minden történt íthon hazai pályán ebben az évben milyen kilátásaik vannak, úgyhogy faggasdrom már létszik. Jó, ez legyen a következőben a feladatod. Azt ígértük, hogy szót ejtünk a megyei futball 2021-es évéről, meg nyilván azért érdekel minket például a 2022-re vonatkozó tervek összessége is, és hát ki más tudna erről hitelesebben beszámolni, mint Kénár László, a Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatója, aki már itt van velünk a stúdióban. Szia Laci!
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat! Na hát akkor
1: induljunk ki abból jó, hogy a pandémia az mennyire érintette az idei évet, mert ugye az elmúlt egy-két évben ez mindenhol, hát a sportkapcsán elkerülhetetlen kérdés. 2021-ben a megyei foci mennyire volt kiszolgáltatva a Covidnak?
2: nak Az év első fele az abszolút ki volt szolgáltatva, hogy akkor még nem voltak védőoltások, és hát a tavaszi szezonban nagyon szűk mesdjén lépkedtünk, hiszen... Folyamatosan döntés kellett hozni, hogy mely mérkőzések maradjanak el, melyek azok, amik, amik lejátszásra kerülhetnek. Pluszban még az őszi szezontól nagyon sok mérkőzést olódott el tavaszra, 2020 őszétől. Így feltorlódtak, és joggal kaptuk néha azt a kritikát, hogy többet játszunk, mint a Barcelona, viszont sem ami sokszor igaz is volt, de ez ugye annak volt köszönhető, hogy, hogy elhasztották a mérkőzéseket, és nagyon sokat kellett tavasszal játszani. Szóval tavaszi szezon így telt el, de hála Istennek végig tudtuk játszani, ellenben ugye 2020 tavaszával. A a kupát is végigmentünk, úgyhogy ilyen téren nem volt probléma. A nyárma azért konszolidálta volt, és bejöttek a védőoltások, úgy azt mondhatom, hogy az őszi szezon az már, az, már, az már olyan volt, ami előtte szokott lenni. És hát ugye egy hatalmas nagy dolog azt gondolom a futball
1: szempontjából is nagyon fontos, hogy a nézők is visszatérhettek. Mert azért nézők nélkül ugye nem nagyon, tehát lehet foci meccset játszani, vagy bármilyen sporteseményt tartani, csak közel sincs olyan hangulata.
2: Így van főleg az amatőrszférában, ugye a, a megyei pályákon, a településeken nagyon nehéz zárt mérkőzéseket rendezni, és itt is szeretném megköszönni a klubvezetőknek, sportegyesület vezetőinek azt a segítséget, hogy tényleg próbálták tartani és igyekeztek megfelelni az elvárt követelményeknek, és ahogy mondott, szerencsére tavasz második felébe már visszatérhettek a nézők védettségigazolványa. A színvonal hozta azt, amit elvártatok
1: itt a, a megyei szinten, meg a, a megye MB-s csapatait is, ha még ide vonjuk?
2: Azt gondolom, hogy igen, stagnál azért a színvonal, azt mondhatom itt az elmúlt időszakban. Örülök, hogy az MB s csapataink is jól szerepeltek, a Dorogi, ugye a zászlóshajós most a NB2-ben játszik, és a komárom meg a Tatabánya pedig az NB3-ban. Azért azt gondolom,
1: hogy fontos, ugye az, hogy, hogy legyenek ilyen zászlóshajók, tehát hogy minél többen a, a, a nemzeti bajnokságokban képviseltessék magukat. Hát nyilván ugye az mb 1 lenne mondjuk a legnagyobb álom, de hát azért oda bekerülne, ez most már egyre komolyabb kihívás.
2: Így van, természetesen mi is örülünk, ha minél több mb csapatunk van, és azon túl, hogy a felnőtt csapataink MB-s bejátszanak, itt a három csapat, akit felsoroltam, vagy klub, az mellett az el kell mondani, hogy MB-s utánpótlás, vagy regionális utánpótlás bajnokságban játszik több csapatunk is, a rajtuk kívül a Komárom, Dorogon kívül még az Esztergom is ott szerepel, illetve a Tata is most már idéntől, illetve tavalyi évtől, úgyhogy fejlődünk, fejlődünk. Sőt, hogy a tatabányai utánpótlás szintet is lépett, hiszen ugye azt hiszem, hogy az akadémiák alatti besorolást kapták ők meg ettől a, a, a szezontól? Igen, átalakult a struktúra, tehetségközpontok, körzetközpontok és d-szintű klubokat kategorizáltunk. Az akadémia, nálunk legközelebb a puskás, a felcsüt akadémia, de mellette még további akadémiák is vannak, és minden megyében lett kijelölve egy tehetségközpont, ami összefogja a tehetséges futbalistákat, és hát nyilván a főállású legjobb edzőket próbálták a tehetségközpontban behúzni edzőnek, itt a tatabányai sportklub lett az, aki a tehetségközpont, és van még mellette négy körzetközpont a megyébe.
1: Itt nagyon sokan elmondják, azt nosztalgiáznak, hogy egyre kevesebb a grund, stb. stb. De azért ezek az összefogások, mert ugye itt például a Tatavány és pont nemrég láttam a Facebookon, ugye, hogy rengeteg klubbal együtt, talán tíz klubbal kötöttek együttműködési megállapodást így ugye az utánpótlással kapcsolatban. Tehát ezek a dolgok azért kellenek ahhoz, hogy folyamatosan meglegyen az a mennyiség, amiből aztán minőséget lehet kitermelni. Hogy látott ezt a, a mennyiség minőség kérdést most a megyei foci utánpótlásában?
2: Igyon szakemberek is mindig azt szokták mondani, hogy minél több labdaérintés kell, és ugye, hogy a grundok megszűntek, bár azért építettünk grundpályákat, szerencsére Tatabányán is egyre többet, és ott azért látok gyerekeket, hogy, hogy rugják a bőrt, de visszatérve a kérdésedre, azt a érintés mennyiséget azt a kluboknál, illetve, hogyha van rá lehetőség az iskolában, intézményekbe kell bepótolni, nagyon széles körül az OVIFOCI programunk is, a egyre több sportegyesület itt megy érintve megy be az iskolákba, óvodákba, és ez nagyon jó, hiszen, hogy, hogy muszáj az is, hogy ott is foglalkozzanak a gyerekekkel, akár testnevelés órákon, vagy bent az óvodákban. Minél több gyerek ismerkedjen meg a labdarúgással, és akkor nőhet ez a bázis. És ahogy mondani szokták, a, a tömegből lesz a minőség, de nyilván minél több. Gyermek futballozik, annál nagyobb esély van arra, hogy akár egy-egy kiemelkedő képesség kikerüljön. Na hát akkor innen folytatjuk. Jó, nem sokára, picit zenélünk. Aztán
1: nagyon kíváncsi vagyok még itt a pályaépítésekre, például az infrastruktúra, hogy ezért az elmúlt években folyamatosan fejlődött a megyei labdarúgásban. hogy akkor hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést. Kéner László tehát a vendégünk, a Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatója. Vedünk továbbra is Kéner László, a Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatója, akivel a megyei foci idei évéről beszélgetünk. Ott fejeztük be ugye előbb, hogy infrastruktúra fejlesztés. Évek óta folyamatosan fejlődik, ezt bonthatom bátran a megyei labdarúgásnak az infrastruktúrája, és itt nem csak a klubokra kell gondolni, nyilván az is nagyon fontos, hogy azért ők minél jobb körülmények között készülhessenek és játszhassák a meccseket, de például folyamatosan ugye műfüves pályák is épülnek megyeszerte. Kvázi mondhatjuk, hogy az elt tűnt vagy eltűnő felben lévő gruntpályák pótlására, kiváltására? Én azt gondolom, ezek nagyon klassz pályák egyébként. Jó néhányat én magam is kipróbáltam már közülük.
2: Igen, ez is cél volt, hogy az eltűnő gruntpályák helyett építsünk ez a klasszikus 12x24-es alapterületű pályák. Tatabányán is, illetve a megye szerte is nagyon sok ilyen pályát építettünk. Országos szinten nagyon jól állunk. Harmadik helyen vagyunk az összpálya építések arányában. 46 pályát építettünk, és Budapest és Pest megye elős csak meg minket. Ilyen téren tényleg, tényleg azt gondolom, hogy jók a feltételek. Külön örülök, hogy Bakonyai a térségében, és szinte majdnem minden településen van kisméretű műfes labdarúgópálya, hogy a lehetőség adott a gyerekeknek, hogy futballozzanak.
1: Mi a helyzet a klubok infrastruktúrájával? Arra is jut azért kellő összek, hogy mondjuk ők tudjanak fejlődni?
2: Folyamatosan fejlődtek, azt gondolom az elmúlt tíz évben nagyon nagy fejlődésen esett át infrastruktúra terén a megye, nyilván ez országosan is kivetíthető, de de most a megyéről, ha beszélünk, akkor azt gondolom, hogy akár a megye hármas sportegyesületeknek is az öltözőjük felújításra került a a, a sportpályájuk, ami, ami nagyon nagy, Előrelépés. Idén is adtunk át öltözőket, vagy felújított öltözőket, és a jövőben is lesznek további fejlesztések reményeink szerint. Idén mondjuk kevesebb összeg rendelkezésünkre, nyilván a pandémia miatt az MLS-büdzsé is valamelyes kevesebb volt, lehet, és ugye hát a működésre továbbra is biztosítanunk kell a tahon keresztül a forrásokat, hiszen a klubok abból élnek, abból táplálkoznak. És amiből el lehetett venni, nyilván az az infrastruktúra fejlesztésre szánt összegek, ebből valamelyest így idén kevesebb lett, de reméljük, hogy, hogy a jövőben ez visszatér ugyanarra a, a, az emelt összegre, ami volt előtte.
1: Mi a helyzet a női focival? Mert azért ott is egy komoly fejlődési ív látszott az elmúlt években.
2: Nagy fejlődésen ment keresztül. 2013 volt az, amikor elhatároztuk, hogy a női futballba is lépnünk kell. Voltak női csapataink, csak a környező megyék bajnokságaiba szerepeltek, vagy embés bajnokságba, és elindítottuk út 15-től egy női bajnokságot, és ez szépen kifejlődött úgy, hogy most már női út 15, női út 18 és külön felnőtt bajnokságot is tudunk indítani, és bízom benne, hogy minél több klub ráérez arra, hogy mennyire fontos a női labdarúgás, és a jövőben még tovább tudunk a téren bővülni. Játékvezetők, ugye csak, hogy végigmenjünk az összes szereplőn,
1: közeleg a január, ugye akkor szokott indulni a játékvezetői tanfolyam.
2: Most indítjuk hagyományosan januárban igen a játékvezetői tanfolyamunkat. Hát sajnos játékvezető létszámban nagyon nagyon, rosszul állunk, hiszen... hiszen nagyon kevés a játékvezető, nagyon sok a mérkőzés, és kevés a játékvezető, úgyhogy itt logisztika szervezésben nagyon sokat dolgoznak a kollégák, hogy meg tudjunk felelni minden téren, de azt azért el kell mondanom, hogy ez nem megyespecifikus, országos szinten is nagyon nagy problémák vannak. Szeretnénk, hogyha minél több játékvezető becsatlakozna, hiszen egy jó közösségben van, azon túl még pénzkereseti lehetőség is, akár másodállásban, vagy akár a diákoknak azt gondolom, hogy kiegészítésként egy nagyon jó összeget tudnak keresni, és, és mondom, az mellett pedig egy jó közösségben vannak, csak sportolnak, úgyhogy mindenkit arra bíztatok, hogy aki kedve van, az jelentkező játékvezetőnek. Laci, maradj még egy picit, jövő
1: évi tervekről még mindenféleképpen fogadlak. Kérel László tehát a vendégünk, a Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatója. Folytatjuk a beszélgetést Kéner Lászlóval, a Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatójával. Azt mondtam, Laci, hogy a jövő évi tervekre térjünk rá, de még egy picit maradjunk az idei évnél, mert hogy, ha jól tudom, akkor azért voltak itt ilyen személyi változások, is itt elnökségben, bizottságokban, ugye? Tehát az idei év azért hozott ilyen jellegű változásokat is.
2: Igen, lejárt a, az elnökség, illetve a bizottság mandátum általában 5 évre, Választja meg az MLS elnöksége a megyei elnökségeket, a mi társadalmi elnökség, majd mint a megyei, pedig a bizottságokat, és most jártak le a grémiunknak a mandátumai. Voltak személyváltások valóban. Szerencsére voltak hölgyek is bekerültek a bizottságokba, illetve elnökségbe is van már női szereplő, ami erősíti egyrészt a női labdarúgást is. Másrészt létrehoztunk egy női bizottságot a női labdarúgás fejlesztése érdekében, úgyhogy egy plusz izottsággal ö, többen vagyunk. Na, akkor térjünk egy picit a, a
1: jövőre, ö, és itt azt mondtad nekem, adáson kívül kihangosítom, hogy futszál. Ez emeljük ki, hogy mi, mi a helyzet a, a, a futszállal? Szerintem szóval nagyon sokan szeretik a futszált, az egy nagyon-nagyon látványos, nagyon sportág.
2: Minden évben megrendezők a a a tavalyi évben is bár zárcsarnokok közötte meg, meg tudtuk rendezni. Idén egyelőre úgy néz ki, hogy lézők is lehetnek természetesen járványügyindézkedéseket betartva, hogy maszkban meg védettségűvel igazolványjal. Idén is rendezünk szinte minden korosztályban a tornákat. ez nagyon népszerű egyébként, nagyon sok csapat, sőt vannak csapatok, akik akár kettő vagy három korosztályjal is beneveznek a bajnokságokban különböző helyszíneken kerülnek ezek megrendezésre. Most hétvégén indul egyébként a női U15-tel, és folyamatosan egészen a február végéig futcátornákat szervezünk a megyek különböző részein. Úgy ez nagyon klassz, én azt gondolom, hogy ez nagyon a
1: érdeklődését felkeltheti. Kanyarodjunk akkor rá 2022-re, mik a legfontosabb célkitűzések, mert azért nyilván meghatároztatok olyan dolgokat, amiket szeretnétek a következő évben elérni.
2: Vannak még folyamatban lévő fejlesztések, infrastruktúrális fejlesztések, amit be kell fejeznünk. Nyilván közösen az egyesületekkel, önkormányzatokkal ezeket a projekteket megpróbáljuk lezárni. Illetve hát szakmai térenny szeretnénk azért nyilván előrelépni az edzőképzés terén. Folyamatosan minden évben indítunk Rasszlúc alap tanfolyamot, amire szeretnénk, ha minél több megyei edző menne valamint ugye játékvezetői tanfolyam, hogy előbb említettük, hogy hogy, hogy indul. A sportszakembereket mindenképpen képeznünk kell. Szeretnénk, ha minél több egyesületbe csatlakozna a megyei futball vérkeringésébe is. Próva jellegel, pálylot jellegel elindítottunk egy kis települések tornáját, ahol azokat a településeket céloztuk meg, ahol nincsen jelenleg nagy pályás labdarúgás, és így egy négy csapattal elindítottunk a, a megye keleti Részén, úgyhogy remélem, hogy a jövőben majd akár a Bakonyalja térsége is, vagy, vagy, vagy más települések is fognak csatlakozni. Az első benyomások nagyon jók, szeretik e, igazából egy ilyen öröm az a településen egy-egy, egy-egy ilyen torna lebonyolítása.
1: Annyira jó, hogy ezt megemlítetted, mert én ezt nem győzöm egyébként eleget hangsúlyozni, hogy szerintem a sport egy kiváló közösségépítő tevékenység, és ha valamire ez igazán elmondható, akkor azt gondolom, hogy például a megyei foci, a megyei labdarúgó mérkőzések meg igazán ilyenek. És ők tényleg összehozzák a,
2: a helyi közösségeket. Ezek a, a ti tapasztalataitok is? Abszolút, hiszen minden minden szinte egy ünnep az adott településen, bár sajnos azért a nézők, mert nincsenek olyan nagy számban, mint mondjuk tíz évvel, Ezelőtt ezt azért be kell vallanunk, de ettől függetlenül nagyon soknak ez a szórakozása volt helyben, és ez azt gondolom, hogy nagyon jó dolog, és visszatérve a kis települések tornálót is öröm volt kimenni, hiszen egy dzemburi volt, azon a településen volt, aki rászervezett gyerekeknek programokat, úgyhogy egy nagyon nagyon jó kezdeményezés volt, és itt is köszönöm a települési önkormányzatoknak a támogatását, és ahogy mondtam, bízom benne, hogy minél többen fognak ez csatlakozni. És ami még fontos, hogy hogy ennek az is egy célja, hogy megszeretik a, újra a futballt az adott településen, akkor akár lehet, hogy pár éven belül elindul egy nagy pályás futball is. Volt erre is rá példa, Tárkány is a műfüves bakonyai kupába vagy bajnokságban elindult, és most már felnőtt nagy pályás bajnokságban indul hármas felnőtt csapattal. Akkor azt kívánom, hogy tényleg minél több települést,
1: minél aktívabban tudjatok bevonni a bajnokságokba, és mind az utánpótlás, mind a női foci, mind a a felnőtt férfi foci keretében minél többen, minél lelkesebben üzzék ezt a
2: sportágat. Köszönjük szépen!
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál! Éner Lászlóval beszélgettünk tehát a Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatójával, a megyei foci 2021-es évéről, illetve 2022-re vonatkozó tervekről. Kezd vidáman a napot! Ez a kávé A Forrás Rádió Ébresztő Na hát nem csak a Purple Disco Messines slágerre, hanem nem csak az egyik hallgatónk is hipnotizálva lesz, mert jó felhívjuk. Nagyon boldog lesz, ragad meg a telefont, mert hogy itt a háttérben időközben azért sikerült a sorsolást elintézni, úgyhogy ki is dobta a nevet. Nagyon jó lenne, hogyha személyesen meg tudnánk őt gratulálni. Közben ma reggel annyi mindenről volt szó, azon gondolkodó a vadállatokról beszélgettünk, itt az előbb ugye a vendégeddel a megyei foci helyzetét, aktualitásait beszéltétek ki. És akkor most meg eljutottunk így a műsor végére. Még mielőtt Roland megfullad, hogy kisorsoljuk a nyertesünket. És hát nagyon bízom benne. Csuriban az ujjam, meg tudjuk köszöntetni.
0: Igen,
2: tetszik.
1: Haló, haló, itt az ilyes, Rolannag a Fenyvesi Zoltán. Úristen, nem
2: hiszem el. Nem Csak hiszem el. Szólíthat
1: Zolinak és Rolannak. Kedves a megszólítás. Maradható, maradható Zolin. Egy ilyen bolhafamször szárny.
2: Szia, szia, az a helyzet, Hello. hogy
1: Szondrával beszélünk. Szandrával van, beszélünk. És hogy adásban vagy, tehát ne ijedjél meg ettől, azért vagy adásban képzeld el, hogy egy jó hírt közöljünk veled.
2: Na nem már! De! Ne ár! Én nyertem! A győztes,
1: megnyerted a mai nyeremény csomagunkat!
0: Úristen, köszönöm! Köszönöm szépen, de örülök. Úristen! Ugye,
1: elmondom azért, hogy, hogy ez a csomag mi minden tartogat, mert hogy egy szép nagy zsákot juttatunk el neked. Van benne egy ilyen lézeres szörtelenítés, a Mono Aha. Beauty Room felajánlásából, ennek az értéke egyébként egy 50 ezer forint. Tehát, hogy azért ez egy, egy elég masszív kezelés. És akkor az igen. Van egy Nordman fenyő, ezt kettő méteres magasság egy ki is választhatod, meg van benne egy 20 perces, intenzív teljes testre szóló, professzionális gépi masszázs a Tatabányai Relax Zone Úristen,
0: köszönöm szépen, köszönöm. Még annyi mondja
1: Sandra, hogy melyik volt ez a rajzfilm, amiben Szidet a Leihárt, a Mikulás arosszak közé sorolja?
3: Ez az a. volt így A hívókorszak
1: állati nagy karácsony, Pontosan. Na hát, gratulálunk akkor neked. Maradj velünk vonalban, adáson kívül megbeszéljük a részleteket. Jó, Tast kérlek jó. egy picit. Jó, gratulálunk. Köszönöm.
2: Köszönöm. Szia. Szia. És addig, amíg
1: elköszönünk a műsorból, talán Szandra is egy ici picit lehiggad, mert hogy lehetett hallani a hangját, nagyon izgatott volt. Hát azért lehet, hogy ő se számított arra, hogy akkor ez a két csóka reggel fölhívja. De így történt. Szandrának gratulálunk, a folytatásban pedig lesz még kettő játék, Andival és Lackóval és úgyhogy az utolsó kettő csomag keresi a gazdáját, úgyhogy legyetek résen. És ne felejtjétek, hogy holnap reggel pedig, hát ez időtájt már tudni fogjuk, hogy kinyeri meg a fődíjat, mert hogy holnap reggel kisorsoljuk a 120 ezer forint értékű vásárlási utalványt a Tatabányai Decathlon Áruház felejállásából. Nagyon örülünk, hogy ma reggel is velünk tartottatok, holnap reggel találkozunk a szokásos időben, reggel 6 órakor, az Így és Rolanddal, meg a Fenyvesi Zoltánnal. Szép napot nektek, Ciao Forrás Café. Vidám ébredés minden hétköznap reggel 6-10-ig Akik a jó kedvet
2: garantálják
1: Fenyvesi
3: Zoltán és I. és Roland